0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este su podcast favorito, Mind Hackers. Mi nombre es Santiago Arrobo y siempre estoy bien acompañado de mi amigo Danilo Jacome. Danilo, bienvenido.
1: Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días con todos nuestras queridas audiencias de Mind Hackers. El día de hoy, Santiago, tenemos un invitado de lujo. Damos la bienvenida a Santiago Calvopiña eh, desde mi punto de vista y conocedor del tema, uno de los eh, más influyentes y también conocedores del tema de innovación y emprendimiento en Ecuador. Él ahora mismo desempeña el cargo de gerente de innovación y transformación digital en el Banco Solidario, un banco bastante reconocido en la ciudad, de, mejor dicho, en todo el país, en Ecuador. Eh, también tiene o lleva a cabo actividades en la Business School de la Universidad de San Francisco de Quito, eh, como docente y también como eh, revisor de tesis. Eh, me, me corrige si me equivoco, querido Santiago. Eh, y bueno, aparte su experiencia, pues viene eh, muchísimo en temas tecnológicos. Ha trabajado también en IBM y es co-founder de un emprendimiento, me imagino, Santiago, que es Mastermind en Ecuador. Eh, aparte de ello, pues eh, tiene varias certificaciones. Creo que la avalan eh, para estar acá enfrente y comentarnos eh, un par de temas respecto justo a innovación, emprendimiento, empresa. Eh, entonces vamos a conversar el día de hoy con, eh, con Santiago Calvo Piña. Espero no confundirme, son eh, Santiago Arrobo, mi co-host del, del podcast, y Santiago eh, Calvo Piña. Bienvenido Santiago, muchas gracias por estar acá en este podcast, por aceptar nuestra invitación y estar el día de hoy honrándonos con tu presencia. Gracias,
2: Danilo, Santiago, por, por la invitación. Es un grato gusto poder compartir con
1: ustedes y con su audiencia en este día. Perfecto. Bueno, tenemos eh, varias, varias consultas que, que te queremos hacer, que nos comentes también desde tu expertise, desde tu conocimiento, eh, de qué va justamente la innovación. Queremos hablar de eso. Queremos hablar también de un tema que es, un poco tabú y que a la vez se ha vuelto muy de novelería, el emprendimiento en Ecuador. ¿Qué te, qué te parece este tema? Vamos a hablar un poco también de in intermediación financiera, de banca, de cooperativas, eh, de finanzas como tal. Y finalmente vamos a concluir con temas eh, respecto a transformación digital. Y pues en el camino irán saliendo también, eh, eh, nosotros les llamamos eh, hoyos de, de conejo que suelen suceder y que agregan mucho valor a la conversa también. Bueno, Santiago, cuéntanos un poco respecto a tu trayectoria, eh, respecto a quién es Santiago, eh, para que nuestra audiencia eh, te conozca, te ubique y también pueda eh, entenderte como un MyHacker que se une a la comunidad.
2: ¿Desde, ¿desde dónde empiezo? <ríe> sí, era una noche fría del 27 de noviembre. Mi madre sufría los primeros dolores. De... Bueno, No. <ríe> eh, bueno, mi, bueno mi, yo, yo de profesión soy ingeniero de sistemas, aunque para, para serte honesto ya no practico desde hace mucho tiempo la, la, la profesión como tal, el pregrado. Eh, la, no, la vida te, te va poniendo los caminos, ¿verdad? Y, y es bastante interesante justamente cómo, cómo se va desarrollando. Eh, para darte lo, lo, lo más relevante, eh, empezando desde, desde el trabajo, en quizás, quizás en Praxis antes de IBM fue, fue uno de los primeros emprendimientos en serio que tuve junto con algunos socios, compañeros de la universidad. Y fuimos una de las primeras empresas que se dedicaban a brindar servicios informáticos como tal a aquellas pequeñas pymes que no tenían el dinero para poder contratar un, un, un gerente de sistemas o algo por el estilo. Y esto nos, nos dio, me dio la, 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 la sapiencia de que no más uno no aprende en la universidad. Todo lo que, lo que realmente se pasa por alto ¿no es cierto en temas administrativos, en tema de cómo desarrollar nuevos productos, en tema de cómo venderse hacia nuevos clientes, cerrar contratos, eh, administrar esos contratos, mantener relaciones de largo plazo, especialmente cuando uno viene a una carrera técnica, ¿no es cierto?, donde justamente todo, todo parece ser bastante eh, lógico, algorítmico y, y, y cerrado. Eh, el mundo de los negocios es muchas veces todo lo contrario. Y luego de algunas experiencias interesantes que, que, que tuvimos en cuatro años de tener Praxis, empezamos en, en, en un cuartito, quisiera decir muy a los tip jobs, pero no, no, no terminamos así, pero empezamos en un cuartito ganando cinco dólares mensuales, terminamos, de, al final cerramos la compañía facturando más de 100 mil dólares al año. Fue, fue una experiencia bastante interesante, eh, pero la verdad nos aburrió, porque... Finalmente era instalar antivirus piratas y en, en, estoy hablando del 2006, ¿no? Hace mucho tiempo y eh, dar mantenimiento a, a computadores, que era lo que normalmente las empresas pensaban que tenía que ser un departamento de sistemas. Estamos hablando de una época donde, donde la novedad y la, la innovación parecía ser súper incipiente, ¿verdad? Donde, donde precisamente tener el mejor computador y tener bien actualizado el Word o tener herramientas de ofimática eh, eran las herramientas que necesitaban las empresas. Entonces, ni siquiera, ni siquiera se desarrollaba tanto el Wi-Fi, había mucho cableado estructurado que hacer, o sea, temas de movilidad, de poner en las manos de los clientes, disponibilizar nuestros servicios, no era todavía la prioridad, sobre todo la pequeña y mediana empresa. ¿no? Eh, luego de esto, pues, eh, viajé a Argentina, tuve la oportunidad de vivir un par de años de ahí, y ahí es donde empecé a trabajar en, en, en IBM y el mundo realmente se abrió a lo que es la gerencia de proyectos. Empecé a trabajar ahí en proyectos. Luego, después de siete años de, de trayectoria, salí de IBM después de ser gerente de programas de, en, en proyectos de transformación. Tuve la oportunidad de trabajar con gente de todos los países del mundo, creo yo, hasta países que no sabía que, que, que existían. Eh, y, y obviamente eso te abre también un montón la mente a lo que, a lo que es cómo, el, cómo la gente puede percibir al mundo diferente a lo que tú tienes. Siempre he dicho, pon cinco personas de una misma ciudad a resolver un problema y te aseguro que por más buena que sea la solución, va a ser infinitamente inferior a una solución pensada por cinco personas de diferentes contextos y diferentes ciudades. Y ahora aún si son países. Eh, luego, de, luego de IBM y todas las buenas experiencias de, de trabajar casi, casi 24 horas en inglés, yo siempre digo, y IBM, más que enseñarme a hablar inglés, me dañó el inglés, porque había mucha, mucha gente de la India, gente brillante, pero obviamente todos tenemos nuestro acento, ¿no es cierto? Entonces, claro, uno intentaba hablar como, como, como estadounidense y los más Good morning, Santiago, how are you today? Y ya, me dice me quedó a decir inglés también. Entonces, eh, eh, fue una experiencia bastante, bastante entretenida poder compartir y, y vivir todo esto. ¿no? Y ir aprendiendo de gente, de, de gente muy, muy brillante de, de muchos contextos. Eh, una vez que se salió de IBM, después de aprender agilismo, implementar agilismo en, en casi 15 países, fue una experiencia bastante interesante. Eh, nos, nos pusimos con, con quien ahora es mi mujer, una, una consultora que se llama Mastermind. Todavía, todavía sigue, sigue en funcionamiento. Obviamente yo, por mis responsabilidades en el banco, quedó a cargo de mi mujer. Y, y, y ahí nos metimos mucho en el mundo más, más profundamente el mundo del emprendimiento, de
3: la consultoría. ¿Es una es ecuatoriana?
2: Es una empresa ecuatoriana, sí. Eh, eh, y hemos tenido la oportunidad de trabajar con, con varios países de Latinoamérica, sobre todo Colombia y Perú. Todo ha sido, ha sido una experiencia bastante interesante. Hemos trabajado con algunas marcas. No las voy a mencionar porque ninguna me ha pagado para estar aquí. No sé si se ha apropiado. <risa> eh, pero, pero hemos trabajado con grandes, con grandes empresas en muchas industrias. sí Y, eh, y, y eso fue bastante valioso para justamente poder aprender a tomar las mejores prácticas que vienen de diferentes industrias de belleza, de consumo masivo, de modo, petroleras, para justamente poder ir implementando procesos de innovación en, en, en empresas que no tienen nada que ver quizás con estas industrias, pero que se pueden tropicalizar. ¿no? Y, y en ese camino empecé a trabajar con la banca. ¿sí? Eh, con, con algunos de los bancos más grandes en procesos justamente de innovación, de transformación, de capacitación en herramientas como Design Thinking, como Agilismo, y pues ahí tuve la oportunidad de, de, de entrar a Banco Solidario ya prácticamente tres años gerenciando el, el área de innovación y transformación digital, un camino súper enriquecedor también porque eh, Banco Solidario, si, si, si me permites poner un poco en contexto, atiende a un nicho de empresas de a las que yo no estaba acostumbrado a atender. ¿no es, es un banco de, banco de microempresarios, y, y es más, fue bastante entretenido, porque el primer día que yo entré a Banco Solidario, justo estaba, estaba en un taller de capacitación, el que el banco me, me, me supo incluir, de Customer Experience, y nos iba a ver, grafique a su, a, su, a su cliente, entonces ellos hablaban de los microemprendedores, y yo viniendo de, de, de mi mundo, del microemprendedor, hasta con corbata por poco, me decían, no, no, el microemprendedor es la peluquera, es el taxista, es, es, es la señora del mercado. Y, 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 y claro, yo decía, yo no sé nada de ellos, o sea, no sé cómo atenderles, no sé cómo, cómo entenderles, cómo consumen las, las, los diferentes productos y, y canales que pueden existir en el mundo financiero, entonces ha sido un camino de mucho aprendizaje muy muy enriquecedor y, y además te da mucha humildad ¿no? de, de poder justamente compartir con, con personas de diferentes estatus, de diferentes realidades a la tuya y eso creo que ha enriquecido más aún en la capacidad de innovación, que puedo ir recolectando a lo largo de los años. Eso sí como resumen de los highlights de la trayectoria profesional.
1: Eh, Santiago, entonces, eh, viviste tu experiencia en, en IBM en Argentina, básicamente, ¿no? Dos años en Argentina, cinco acá en Ecuador. Ah, ok. Y, pero el, el Chessy no se te pegó. No, por suerte no. Ah. A, aprendí a,
2: no, a decir algunas palabras nomás porque me quedaban viendo feo.
1: Ya, ok, ok. <ríe> mira, y qué, qué interesante lo que tú comentas respecto a la importancia, en este caso, de adaptarse eh, no solamente a los cambios, eh, a los cambios en este caso, tecnológicos que va dando el mundo, sino a los cambios culturales. Y justo, mira, en un episodio de Mindhackers nosotros hablábamos de que el, a, los saltos cuánticos, los saltos exponenciales, en todo caso, que están dando eh, temas tecnológicos ahora mismo, eh, no sabemos en dónde van a parar y en buenos libros eh, se habla justamente de esto ¿no? de que el, se habla mucho de, de un futuro bastante prometedor en temas tecnológicos pero que no se sabe a ciencia cierta en temas eh, culturales en qué va a terminar o, o, cómo, o cómo va a cambiar la, la, la sociedad en su, en su conjunto eh, referente a los cambios que, que evidentemente están dándose ahora mismo entonces eh, el tema por ejemplo de hablar con o de entender la cultura hindú, eh, a ti te enriqueció, me imagino que te enriqueció muchísimo el poder entender desde otra óptica eh, el mismo punto pero desde otra óptica verlo desde diferentes, conectar puntos diría Steve Jobs, entonces eh, ¿qué opinas al respecto? solo brevemente eh, a ver si, si tú coincides con ese, con ese comentario de muchos autores respecto a que eh, el tema social no está contemplado en los libros de, que hablan de tecnología o de innovación incluso
2: Uh, la, la verdad no, no, no he leído al, al respecto creo que los cambios son integrales y son transversales a, a, a múltiples aristas y la, los cambios tecnológicos conllevan siempre, creo yo cambios en varias de estas aristas hay, hay mucha influencia, ¿por qué? Eh, hoy por hoy vivimos en un mundo más globalizado con menos barreras más conectado, ¿verdad? Y, mi hijo de nueve años, hoy puede estar jugando con un niño de, de, de Chile o de Argentina o de España, Fortnite. Y eh, para él es normal, ¿no es cierto? Eh, lo cual para nosotros era inconcebible. Uno del barrio no salía. Y, 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 él, y, y ya puedes ver en YouTube y, y él ve a algunos algunos streamers de, de YouTube, que son niños también, que están ahí jugando. Y dice, ah, ¿sabías que en México comen no sé qué? Y sabías que... que que aplican así eh, este tema, ¿sabías que ellos consideran que, eh, no sé, jugar a tal hora eh, no, no está bien? Y, y empieza a contar un montón de temas culturales en, en obviamente, el contexto de su cuarta edad. Entonces, cada vez se hace más normal que nosotros podamos estar conectando puntos con personas de diferentes backgrounds. Entonces, yo creo que hay que contemplarlo, evidentemente, porque la tecnología nos tiene que servir para acercarnos, de alguna manera, ¿sí? Para facilitar los temas humanos, Podemos hablar de tecnooptimistas y tecnopesimistas cuanto, cuanto gustes, pero evidentemente debe servir para conectarnos.
1: Eh, bueno, entiendo también de que eh, tú desde el punto de vista eh, de alguien que trabaja en innovación, eh, estás pensando siempre eh, en el futuro, ¿no? Eh, no sé si, si es adecuado o no eh, decirlo de esta manera, pero... Eh, estar pensando siempre en el futuro en qué es lo que se viene en 5, 10 años eh, esto te permite a ti estar un paso adelante quizá en tema de, incluso en tema de negocios en la competencia o, o desde el punto de vista en cambio social de igual manera tratar de acoplarte por ejemplo a las nuevas generaciones que van llegando con productos adecuados para esas nuevas generaciones eh, se habla mucho de la generación X, Y, Z de los millennials, de los centennials no sé qué tanto se acople se tropicalice eso a Ecuador, a Latinoamérica como tal, la definición, eh, que por excelencia es una definición gringa, disculpa que te lo diga de esta manera, pero no sé qué tanto se defina de esa manera, pero eh, yo lo que quiero que, que nos cuentes eh, y igual y de igual manera a nuestra audiencia, eh, es que tanto ocupa eh, tu tiempo y tu trabajo el, el pensar en el futuro como tal, en innovación, ¿eso es indispensable o no lo es?
2: Buena pregunta, ¿verdad? La, la, la verdad depende un montón de la empresa en la que tú te encuentras, ¿sí? Eh, innovación no es solo pensar en el futuro, no es solo tecnología, no es solo eh, estar pendiente de qué puede pasar, porque si no, no vas a poner nunca los pies sobre la tierra y, y no vas a aterrizar para realmente estar ¿Pero? ejecutando ¿no? eh, lo, lo, lo que estás pensando. Innovación es ejecución, ¿sí? si tú solo tienes ideas, de eso no sirve de nada, ¿ok? Entonces... En, en innovación, nosotros consideramos siempre varios horizontes de innovación, ¿sí? y, y, y de esto hay, hay literatura súper extensa. El, el horizonte uno es, es, es pensar en el, en, en el presente, ¿no? en, lo que, en, en cómo mejoramos lo que tenemos hoy para atender al mercado actual, mientras que en horizontes de innovación dos, tres, o incluso algunos autores hablan de cuatro, se está pensando en nuevos segmentos, en nuevos productos o, o en cosas totalmente radicales y disruptivas, ¿verdad? Cómo hacemos obsoleto lo que existe en la actualidad. Cuando uno está en una empresa manejando los temas de innovación, tienes que estar alineado a lo que es la estrategia de esa empresa, a la realidad de esa empresa, para justamente ver cómo distribuyes el tiempo y, y, y los presupuestos y los recursos justamente en esos horizontes de innovación. Eh, si tú siempre estás pensando en el futuro, en el horizonte 3, está muy bien. Pero eso quiere decir que tienes que estar haciendo muy bien lo que estás haciendo hoy por hoy. Y eso no necesariamente es la realidad de todas las empresas, ¿verdad? Entonces, mucho de mi tiempo está en entender entender al cliente, en cómo está viviendo los cambios que actualmente se están dando. ¿Sí? No me sirve de mucho estar pensando en, en, en cómo hago que mi cliente entre a meta cuando, cuando en 6, 10 o 10 años eh, Mark Zuckerberg y su equipo de, en Europa puedan, puedan decirnos justamente cómo, cómo, cómo va a funcionar esto, no es ¿cierto? Sino que tengo que buscar la manera, o tenemos que buscar la manera, porque, porque la innovación no es de un iluminado, es, es realmente de, de un grupo de personas. ¿Cómo, ¿Cómo logramos que nuestros clientes empiecen a, a dar el camino, que lo que tenemos nosotros empiece a ser rentable para que haya un retorno sobre la innovación? Eh, muchos de nuestros clientes en, en, en Banco Solidario, como te decía, un banco de, 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 de base de la pirámide de inclusión financiera, no son tan adeptos a la tecnología. Entonces, tú puedes, tú puedes tener apps, puedes tener chatbots, puedes tener banca transaccional por internet, pero no necesariamente tener la adopción que justifique toda la inversión y todo el esfuerzo que te requiere tener estos canales. Entonces, pues yo puedo estar pensando en cómo hago con realidad aumentada las tarjetas de crédito cuando el cliente ni siquiera reviste en el mail su, su estado de cuenta, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tienes que, tienes que lograr un equilibrio. Ahora, en cuanto a comportamientos generacionales, yo creo que la división de años sí es gringa, pero eh, sí se aplica también a, a todos los países de Latinoamérica. Creo que a la humanidad en general. Simplemente los años van a variar. Eh, quizás el, el estadounidense te dice, no, no, la generación X empieza en 1980. Probablemente aquí en Ecuador empieza en el 90 o, o empieza en el 70. Habría que ver bien la línea de tiempo. Pero hay cambios de comportamiento. Eh, eh, como te digo, yo, yo tengo un niño de 9 años y, y veo cambios de, importantes de su comportamiento y cómo él ve el mundo debido a todas las, las posibilidades que él tiene y la conexión y, el, y la penetración de Internet, etcétera, a cómo vivíamos nosotros en ese entonces, a cómo vivimos hoy por hoy. Muchas, muchas de las cosas. Para él es natural un, un, montón, un montón de temas que, que quizás a los que no somos nativos digitales por nuestra edad nos puede, nos puede costar un poco más. Tal vez el pensamiento que tiene mi sobrina de, de 14 años sobre qué quiere hacer en la vida dista mucho de lo que nosotros esperaríamos que, que un joven haga, haga en la vida de los comportamientos que quisiera tener. Eh, hay, hay teorías súper interesantes psicológicas de eh, por qué la generación centennial y, y los que le siguen la, los alfas eh, van a volver a requerir mucho 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 contacto físico muchas experiencias físicas debido a que sus papás generación X millennials pasan muy colgados del teléfono y no les dan el suficiente contacto físico que ellos lo requieren lo veremos en unos años, pero cada vez más se está hablando ya no solo de la digitalización, sino de lo digital, ¿no es cierto? De esta combinación perfecta entre el mundo físico y lo digital que va a prevalecer sobre irnos solo a un extremo, solo digital o físico. Entonces, yo creo que esta, esta, esta división generacional sí funciona, ayuda a entender, pero no es suficiente para hacer innovación. No podemos pensar que solo por decir, ah, es que este es millennial se va a comportar así, es suficiente porque... Eh, el entendimiento de las necesidades de las personas y cómo agregar valor, que es de hecho a lo que la innovación tiene que apuntar, no, no, no está tan atada la soci sociodemografía como está atados los momentos de consumo o de
3: necesidad que pueden tener los potenciales clientes o usuarios de la innovación.
1: Súper super claro, Santiago, muchas gracias. Creo que abarcas un sinnúmero de conceptos ahí. Eh, lo, lo que me ha quedado eh, y, y me pareció súper interesante de lo que hablabas tú ahorita eh, es justamente de esto, de que lo física. Eh, lo, ¿cómo lo dijiste? Físico. Lo digital, lo digital. Sí. Mira, sí. es un concepto súper interesante. Eh, llama mucho la atención porque justo va de la mano con con autores como Oppenheimer hablan mucho de que el, el futuro va a ser bastante, eh, bastante digital, bastante con mucha tecnología pero que no va a ser perceptible o sea que va a estar por debajo eh, más bien se habla de entornos eh, de trabajo también, de, de, de habitaciones de, de hoteles, de todo bastante con naturaleza, madera eh, volver como un poco a lo, a lo natural, pero con mucha presencia digital, pero tenue, eh, su presencia es muy tenue que no se vea su presencia y eso justamente habla de lo que tú nos comentas, ese, ese es un futuro bastante, bastante posible bastante razonable eh, otro tema que hablaste, eh, me pareció increíble, es el tema del retorno sobre la inversión de la innovación, sería, no, El retorno de la, de la innovación y, y qué interesante porque el momento en que tú llegas con un gerente general, un CEO y quieres hablar de innovación, siempre te va a consultar, oye, ¿y qué voy a ganar o qué va a ganar la empresa? de cara al futuro o de cara a, a mis resultados, a mi estado de resultados. O sea, qué es lo que tú estás haciendo me da un costo-beneficio en mi balance. Entonces, eh, cuando hablas de innovación, evidentemente es un cuentagotas para conseguir resultados y creo que más se lo puede ver a, a largo plazo. No sé si, si tú coincides en ese, en ese criterio, pero eh, para quienes que quieren ser intraemprendedores en sus en sus eh, eh, negocios en sus eh, trabajos actuales y que quieran hacer cambios disruptivos dentro de su organización y que no se atrevan porque dicen o sea, no van a tomar en atención mi punto de vista, ¿qué recomendarías tú para demostrar que ese retorno sobre la innovación pueda ser aceptada dentro de la organización?
2: Verá, todo, todo gerente general tiene la misión de hacer que su empresa sea rentable, sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Y eso implica ver la línea final del estado de resultados, en todo lo que hagamos, ¿ok? Entonces, evidentemente, si tu público es convencer al CEO y, y, o al financiero que, y al de legal, que son quizás los, los más difíciles, Peor todavía. <ríe> que, que tienen que ser actores que están, que están involucrados, ¿no es cierto? La, la innovación, voy a hacer un paréntesis, normalmente se dice que es caminar por la cornisa, porque no siempre las leyes van acompañando a precisamente las, las innovaciones tecnológicas, sociales, ecológicas, de cualquiera cualquier vista que tú quieras, que se vayan implementando, ¿no es cierto? Entonces, eh, son actores que tienen que ser considerados. Ahora, la innovación es una apuesta a largo plazo. ¿sí? No, no podemos pretender que mañana vamos a desarrollar un proyecto y ese proyecto sea súper rentable. ¿sí? Especialmente si es una innovación disruptiva, si es algo súper nuevo que tenemos que... Eh, ir poco a poco logrando que el, que el mercado lo vaya adoptando. La, la adopción de la innovación es una de las cosas más complejas que, que, que yo personalmente me he encontrado. En, entender al cliente, ver dónde están los problemas, se logra. Tien, tiene su dificultad el, el sacarlo de insights, pero es lograble. Idear, ni se diga. O sea, todos, todos podemos dejar a la, a la loca de la azotea suelta, ¿no es cierto? A la creatividad, ahí a pensar un montón de ideas. Eh, y, y hacer pro prototipos, productos mínimos, viables, ya está divertido. Se puede lograr con los recursos. Pero lograr que las personas adopten esas cosas nuevas que tú estás haciendo, que cambien de hábitos, ¿no es cierto?, para, para lograrlo. Pongamos, pongamos como ejemplo eh, estas aplicaciones para, para comprar eh, en el supermercado, ¿no es cierto? Eh, a, a, aquí en Ecuador, no sé si la puedo mencionar, sí, aquí en Ecuador, sí, es una era una empresa que estaba a punto de quebrar. En el 2018, Rafael y Pierre estaban desesperados porque decían, esto, esto no funciona, vamos a tener que cerrar. Vino la pandemia y hoy por hoy se vuelve una, una empresa que factura tanto como un supermax y un doble A, que es de las cadenas más grandes de supermercados que tenemos, ¿cierto? 7 millones Están llegando al mes. a Norteamérica, ¿no? En, eh, ahorita están en Panamá, ¿sí? 7 millones de dólares al mes es lo, es lo que vende, vendiendo eh, eh, groceries, sí. <risa> vendiendo víveres que eh, en el 2018 nadie quería, porque todo el mundo quería ir a coger ellos mismos el aguacate, a, a uno mismo meter la uña ahí en el, en el tomate para si sí estaba bien, ¿verdad? O sea, y uno elegir todos, todas tus compras. Y hoy por hoy ya la pandemia ayudó y, y, y a pesar de que ya podemos salir al supermercado, vimos que era conveniente, el hábito se cambió. ¿sí? Pero tuvo que haber un punto de inflexión, que no siempre hay, ¿no es cierto? Que a veces toma mucho más tiempo. Entonces, obviamente tenemos que tener la asertividad, creo yo, las personas que queremos trabajar en entreprendimiento e innovación para encontrar ganancias tempranas que logren convencer a, a los gerentes de que es una buena inversión, de que además el retorno no necesariamente es solo monetario, sino también en aprendizaje, en branding, o sea, el posicionamiento de marca, en, en, en cuánta cultura estamos generando para, eh, primero, por ejemplo, evitar tanta rotación de personal. El cambio de personal tiene un costo ¿sí? y un costo alto muchas veces. Porque no es solo cuánto me cuesta a mí entrevistar a candidatos, sino cuánto cuesta la información y la experiencia que, ese, que esa persona que sale de la empresa se lleva. Eh, podemos hacer eficiencias a, a la interna operativas que, 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 que pueden resultar, si bien en el, en el estado de resultados no se ven los ingresos, se ven en que disminuyen los, los costos. Eh, todo, todo eso suma, ¿no es cierto? Tener una cultura en la que la gente quiera, quiera sentirse bien trabajando, sean más productivos en su trabajo. Eso es súper indirecto. ¿eh? pero genera buenos resultados. Entonces, hay, hay que intentar encontrar estas ganancias tempranas eh, de tal manera, y, y esto sucede, sucede ahorita en la organización donde trabajo, que me parece fantástico. Dijimos, oye, tengamos un presupuesto, ¿sí? tengamos un presupuesto de, 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 de tantos dólares que se van a ir al gasto. ¿sí? Pero esos presupuestos van a ser para proyectos de innovación, para estas apuestas que no sabemos cómo nos va a ir. Como ya está en el presupuesto del gasto, ya si, si nos sale mal, si, si, si no lo logramos, ok, ya está en el gasto, ya estaba dentro de lo que nosotros ya proyectamos. Pero si nos va bien, nos puede generar un retorno que no estaba previsto. Y esto puede ayudar mucho a convencer a las empresas. Quiero contarte un, una anécdota que me pasó a mí. El, el primer día que yo entré a, a, a Banco solidario la segunda entrevista que tuve en el día, imagínate el, el escenario, 9 de la mañana, ellos llegan súper emocionados a, a, a hacer innovación en banca, que además es, es una industria tan, tan interesante. Y a mí me dijo la, la persona que me, estaba, que me estaba dando la inducción. Dijo, Santiago, 25 años hemos sido un banco súper rentable. Yo no sé para qué contratamos un gerente de innovación." Y yo decía, ay, Dios mío, me voy a llevar al baño. <ríe> Porque evidentemente... Sí, bueno, eh, gracias, un gusto. <ríe> es tu primer día y obviamente esperas que todo el mundo esté alineado con que vamos a hacer esto. Eh, pero la realidad no es esa. Siempre vas a tener personas que... Van, van a dudar de que realmente necesitemos hacer innovación. Más aún cuando tienes éxito. El éxito es el principal obstáculo para innovar. ¿Eh? Porque cuando nos sentimos incómodos, hacemos algo. Cuando nos va bien, decimos, ¿para, ¿para qué desafiar el status quo? No arreglemos lo que no se ha dañado. ¿Verdad? Eh, pero obviamente, y la respuesta fácil es, oye, el éxito del pasado no te asegura el éxito del futuro. Y puede ser que no te des cuenta hoy o mañana, pero puede ser que en cinco años, cuando tu cliente esté súper digitalizado, cuando esté... O cuando en, en la banca, la banca es un commodity, ¿no es cierto? Entonces, cuando ese commodity ya no tenga diferenciación, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Porque vamos, vamos con las estadísticas. Eh, hay, hay este estudio fantástico de eh, las, las, las Fortune 500, ¿no es cierto? Hace 10 años, el 56% de las empresas que estaban en el Fortune 500 en el top 10, hace 10 años, hoy por hoy ya no existen. No solo no están en el, en el top de esas empresas, sino que del todo ya no existen, 56%. Y eso es porque no se confiaron se de que les estaba yendo bien. Entonces, yo creo que ese es el argumento más convincente. Hay que intentar hacer esto, encontrar esos low hanging fruits, que nosotros justamente, esos, 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 esos proyectos de, 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 de fácil llegada, que tengan impacto, que hagan que la gente se emocione, ¿sí? que logren justamente convencer de que es el camino. Para eso no se necesita contratar a un gerente de innovación, pero sí se necesita encargar a alguien que salga de su día a día para que justamente pueda concentrarse en encontrar estas oportunidades.
0: Santiago, eh, mencionaste hace un momento que, que bueno cuando llegaste a tu primer día, no recibiste necesariamente una palmada en la espalda, sino que eh, argumentaron que llevaban 25 años siendo un banco que funcionaba muy bien y que no sabían por qué tenían que contratar innovación. La pregunta aquí es, ¿cómo logras eh, no lidiar, pero convencer o evangelizar a estas personas de que lo que tú haces es tangible al, en el mediano y largo plazo?
2: Buena pregunta. Si es que saben la respuesta, me avisan. <risa> este, la, la verdad, yo, yo, yo siempre digo, las, las personas que están intentando lograr un cambio, tenemos que tener la piel bien gruesa. ¿sí? No, no, no podemos dejarnos caer por, por comentarios de ese estilo. Que además, hoy por hoy te, te, te tengo que contar, eh, esta persona que me dijo eso es uno de los principales aliados que nosotros tenemos para innovar. Entonces, eh, eh, Sí, sí, sí puede llegar a convertir a, a las personas, pero hay que ir demostrando. ¿Por qué? Porque obviamente si, si yo te digo, eh, mañana todo va a ser realidad virtual, ¿no? Y, y tú vas a, conocer, vas a tener citas solo a través de ponerte unos lentes. Capaz me dices, Santiago, estás en drogas. O sea, yo, yo todavía quiero, quiero tener la experiencia de irme a los <risa> eh, Entonces, obviamente, tú por tus comportamientos, por tus hábitos, por lo que tú ya conoces, ¿eh? vas, vas a tener un, un cierto rechazo a, a, a concebir estas ideas. Por, por tus paradigmas, por tu educación, y, y eso no se puede forzar a cambiar. ¿Eh? Hay cosas que puedes implementar al machetazo y cosas que no. Y yo creo que la cultura de innovación son temas que tienen que ser constantemente trabajados, demostrados de que empiezan a funcionar, de buscar justamente oportunidades y huecos. Decir, oye, voy, voy a ser infidente, les voy a contar lo que nosotros hicimos. Lo que nosotros hicimos para demostrar que aunque estábamos siendo una empresa rentable, había oportunidades de innovación y de mejora, fue ir a preguntar a nuestros soldados de la calle a nuestra gente que está en contacto con los clientes, que normalmente las empresas no son quienes participan de la estrategia ¿verdad? quienes participamos de la estrategia los gerentes desde nuestros escritorios pero la verdad sea dicha somos los que quizás menos conocemos los dolores del día a día de nuestros clientes. Entonces fuimos, ab abrimos micrófono, abrimos, abrimos un buzón de sugerencias para que la gente nos diga, oye, esto es lo que está fallando. Y encontramos tantas cosas. En, en apenas dos meses recibimos más de 350 ideas en las que justamente la, las personas nos decían, oye, aquí hay una oportunidad de innovar, aquí hay una oportunidad de mejorar, esto está pasando y, y, y no debería pasar, esto es por lo que los clientes nos gritan en el día a día. ¿Y qué es lo que pasó? Que nosotros los gerentes decíamos, no puede ser que en 25 años nadie se haya dado cuenta de que hay que arreglar esto. ¿Mm? Y, y eso ayudó mucho a cambiar esta, esta percepción de precisamente de que no hace falta hacer nada más porque somos una empresa que prácticamente ya ha aprendido todo. Ese síndrome de producto terminado es normalmente una... Puede costar mucho a las empresas.
1: Oye, eh, Santiago... Eh, esa, esa parte de, de centrarte en lo que dice tu fuerza comercial, yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que estás centrando esa innovación en el cliente. Porque al fin del día, la voz de tu fuerza comercial es la voz del cliente. no ¿Por qué me, por qué me están gritando? ¿Por qué están molestándose por algo? Es centrar justamente la innovación en el cliente. Y yo creo que eh, con eso vamos... Eh, sellando el tema de, de lo que es la innovación, la innovación no solamente se trata de tecnología, la innovación también es procesos, también es personas, y bueno, tú eres catedrático en este tema, coméntanos un poco eh, cuáles son las principales, si se puede decir, eh, fuerzas que debería alguien que se dedica a innovación <coughs> atacar o, o, o perfilar dentro de su organización.
2: Yo, yo normalmente considero que hay cuatro pilares y, y de hecho, la estrategia de innovación que, que, que normalmente se trabaja con las empresas, tanto en la consultoría como en el banco, funciona bastante bien, está en cuatro pilares. La primera es estrategia de organización, ¿no es ¿cierto? ¿Cómo, cómo está alineada la estrategia de innovación a la estrategia del negocio, que así es como debe funcionar, no al revés. ¿sí? La, la innovación es un vehículo, es un facilitador para alcanzar los objetivos empresariales. No, no no innovamos por innovar, no nos transformamos digitalmente porque está de moda, sino porque responde a necesidades del negocio y nos alcanza a llegar a los objetivos estratégicos de la organización. Eso es lo número uno. Lo segundo es cómo entendemos a los clientes, ¿no es cierto? ¿Cuál, cuál, cómo, ¿Cómo segmentamos a los clientes de, de, de una mejor manera? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a sus necesidades reales? ¿Cómo no sacamos productos solo por sacar? Ay, es que saca este crédito, o saca este nuevo sabor de cerveza, o saca esta, eh, no sé, este, este canal, o, o ponga aquí la sucursal, porque sí, ¿no? sino que lo ponemos porque realmente tomamos decisiones informadas, usamos mucha data de justamente comportamientos, características, necesidades de los clientes. En, en tercer lugar, yo, eh, está mucho cómo, cómo estos procesos acompañan a lo, a lo que queremos hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo revisamos lo que se tiene que hacer? Peter Drucker dice, no hay nada tan, más inútil que hacer de forma eficiente lo que no se debe hacer. Y muchas empresas hacemos eso somos buenazos en hacer algo, pero eso no genera nada de valor, entonces evidentemente es revisar cuáles son nuestros procesos, nuestras capacidades tecnológicas, nuestras capacidades de, para manejar proyectos, agilismo, etcétera, para ser rápidos, eficientes, efectivos tener impacto en el mercado y la cuarta lista que creo yo es la más importante y, y si hay que elegir una por dónde empezar yo empezaría por ahí es la cultura interna y las capacidades ¿cierto? ¿cómo, cómo alineamos a la organización para que la, la innovación se, se, se viva, realmente se viva en la empresa. Que no sea, de nuevo, como te digo, un grupo de iluminados que están pensando en qué proyectos nuevos hay que hacer, sino que justamente las personas puedan levantar la mano y decir, oye, aquí hay una forma mejor de hacer las cosas. Yo siempre he dicho, tengo la fortuna de, de no saber de banca. Cuando, cuando yo entré a, a Banco Solidario, sabía muy poco de banca. Y, y, y todavía quiero, saber, quiero creer que no sé tanto de banca, porque eso me permite a mí quitarme el ego de pensar que yo tengo la solución y buscar la solución en la gente en la gente que ha estado años haciendo haciendo lo que hace de, 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 de conversar con el cliente en vez de pensar que, que yo ya me la sé todo entonces en generar este este tipo de pensamiento esta cultura esto de estar pensando cómo generar valor en, en, en darle las capacidades las herramientas para que digan ah verás así se así se así se construye un insight a, a, así podemos ordenar nuestras ideas para que no estén tan, tan voladas y tan locas y sean aplicables. Así se construye un modelo de negocio. Eso ayuda un montón para que la gente venga con ideas mucho más estructuradas que se puedan aplicar y eso hace, genera un círculo virtuoso. Porque además, si recibes 350 ideas y puedes aplicar dos, los otros 348 que te dieron las ideas van a decir, oye, de gana yo, di mi ideas y igual no me van a parar bola, ¿no es cierto? Pero eso es porque hay que controlar también la calidad de las ideas hay momentos para dejar que la mente vuele y hay momentos
1: en los que las ideas tienen que ser más
3: aterrizadas
1: eso es parte de la cultura súper súper bien eh, me quedo con algunos de estos de estos aprendizajes que son pepitas de oro en lo que comentas eh, sí o sea mucho de lo que mucho de lo que tú comentas es lo que quienes de alguna manera intentan hacer innovación en su día a día se van a topar en el camino ¿no? eh, ahí cuento también una anécdota que cuando eh, en una organización eh, decidimos eh, cambiar todo el proceso eh, personalmente eh, tomamos la decisión de cambiar todo el proceso de comunicación interna y decir sabes que eh, sí va a estar el correo pero ahora necesitamos usar slack por ejemplo eh, o, o, o herramientas de, de chats internos. Eh, pero formales, ¿no? Eh, cosas parecidas como esas que son micro innovaciones o, ¿sabes qué? Vamos a, a trabajar en flujos para, de aprobación para cierto tipo de actividades, cierto tipo de solicitudes de empleados. Eh, la gente quería ver el papel. O sea, sentía que por más que esté guardado en la nube, yo le decía, mira, es que puedes verificar aquí lo que pasó en tres años de atrás y no pasa nada. Eh, quería ver el papel muchas personas y sobre todo esto de la vieja escuela. Y ahí rescato... Eh, lo que tú también comentaste respecto a que sí, o sea, quizá los daños difieren, pero las, las eh, generaciones sí tienen muchísima diferencia en su modo de pensar. Entonces, hay, hay personas que son mucho más, eh, estos eh, adaptadores tempranos, que son mucho más eh, adaptados al cambio y que, y que lo disfrutan y que lo van eh, notando y que lo van también, se van convirtiendo en evangelizadores de ese, de ese cambio. Pero hay otras que no. Eh, tanto que, por ejemplo, en una organización en la que, en la que yo trabajé hace un tiempo íbamos a sacar banca virtual, eh, y decían, pero ¿para qué? Si nadie está de nuestro segmento, porque éramos una cooperativa no tan grande, segmento 2, ¿para qué? Si nadie con este segmento lo tiene, ¿para qué, ¿para qué lo vas a hacer si solo las grandes lo tienen? Desde ahí, ¿no es cierto? Y luego vas, vas con el hecho de que dicen, no, pero es que mira, si sacamos la, la banca virtual, la gente va a tener más facilidades para llevarse el dinero, nos van a dejar sin liquidez. Entonces, esas formas de pensar eh, son miedos, son también riesgos, evidentemente, que el innovador debe asumir, debe medirlos, debe administrarlos, pero también debe asumirlos para poder dar esos pasos que muchas veces eh, cuando no innovas, pues no los das y ahí te, y ahí te vas a quedar. Eh, yo me quedo con eso. El tema, eh, sobre todo, de, de medir la innovación, de medir el retorno sobre la, la innovación, yo creo que es un concepto bastante poderoso. Eh, Vamos a, a pasar al tema de innovación porque podríamos hacer un podcast completo solo de innovación. Eh, es un tema bastante apasionante. Personalmente me, me llama muchísimo la atención. Eh, hablemos de emprendimiento, Santiago, y emprendimiento en Ecuador, emprendimiento en Latinoamérica. Y para todos quienes nos escuchan, pues siempre está, eh, está esto de que se ha vuelto una moda y hasta un novelerismo desde mi punto de vista muy personal. El hecho de emprender y todo el mundo que abre un negocio de X o Y, Z eh, situación, dice que es un emprendedor y desde mi óptica eh, no lo es. Necesitas completar ciertos requisitos para decir que estás realmente emprendiendo porque el emprendimiento implica ciertos requisitos. Ahora, no sé qué opinas de eso un catedrático de emprendimiento. Quiero, quiero escuchar tu comentario y por favor eh, sé, sé, sé bastante duro con lo que tengas que decir.
2: Ok, eh, es, es, es el, el, la, la paradoja, ¿no es cierto? El, el, el justamente cómo, cómo podemos nosotros definir eh, emprendimiento. Vámonos con el monitor global de, de emprendimiento, ¿no es cierto? Eh, que, que es como este índice súper importante al que mucha gente regresa a ver. Y, y este Monitor Global de Emprendimiento nos dice que Ecuador es el país más emprendedor de Latinoamérica, cuarto emprendedor del mundo, el, el país con más mujeres emprendedoras. Y uno, ese, qué orgullo, ¿verdad? Qué, qué, qué orgullo poder tener esa, ese palmarés. Eh, pero eh, ellos definen emprendimiento como persona o emprendedor, personas entre 18 y 65 años que se ganan la vida por su cuenta, o sea, que generan ingresos por su cuenta. Que a mí en lo personal me parece una definición súper escueta, eh, incompleta, además. Eh, porque es obviamente, que, es hay... que si no hay trabajo, ¿qué haces? Sí, sí, sí. Si pero, es... O sea, una, una cosa es ser trabajador y otra, otra cosa es ser emprendedor, ¿no es cierto? Eh, si yo compro, no sé, mil naranjas a, a 50 centavos cada una y vendo a dólar cada naranja, ¿soy un emprendedor? O soy un comerciante, ¿verdad? Eh, entonces, quizás hay que, hay, que, hay que diferenciar entre un comerciante, entre un emprendedor, entre, entre un hombre de negocios o una mujer de negocios. ¿No es cierto? Que finalmente, quizás, quizás la, la diferencia principal está. Y, y yo normalmente en mis clases les digo, ¿quieren definir emprendedor? Y todo el mundo me dice, sí, queremos saber qué es un emprendedor. Y digo, ¿para qué quieren definir un emprendedor a ustedes? ¿Qué les importa cómo les llamen? ¿Qué importa el, 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 el tag, el label que ustedes se quieran poner? Si alguien quiere llamarse emprendedor vendiendo naranjas eh, que compra más barato, dejen que se llame emprendedor. Lo importante aquí es, es la filosofía, es la mentalidad del emprendedor. ¿Cuál es la mentalidad del emprendedor? Que es más importante que, el, que simplemente el título, ¿no es cierto? Es buscar siempre nuevas oportunidades, buscar cómo generar valor, cómo transformar valor. Yo normalmente opino, una opinión muy personal mía, que si no hay transformación de valor, no hay emprendimiento. Si tú compras naranjas para vender naranjas, no estás emprendiendo. Estás siendo un comerciante que está muy bien. ¿sí? No, no hace falta que todos seamos emprendedores. Si tú empiezas a generar, a transformar este valor y luego generar valor, a generar empleo, a tener modelos de negocio que sean rentables, escalables y sostenibles en el tiempo, estás empezando a tener una mentalidad además que va mucho más allá. ¿Sí? Y empiezas a, 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 a tener una mentalidad de negocio. Porque yo también les digo, oye, tú puedes emprender para un montón de eh, propósitos. ¿Cuál es tu propósito cuando emprendes? Esto, esto pasa mucho cuando hablo con emprendedores. Digo, ¿quieres algo para las colas? O sea, sí, es un, es un, es un negocio a un ladito que me ayuda a completar el mes a mes o tener algún, algún beneficio para mi viaje. ¿Quieres vender ese emprendimiento después? O sea, yo quiero hacer una aplicación tal o esta que luego Google me ofrezca 3 millones de dólares. ¿O quieres vivir de esto y, y generar fuentes de empleo? ¿no? ¿Quién es más emprendedor que el otro? No lo sé, y la verdad yo sí te digo, ¿qué importa? ¿Sí? Porque finalmente, eh, lo, eh, creo yo que lo importante es que seamos una sociedad que genere valor. ¿sí? Y ahí es donde nosotros fallamos como ecuatorianos. Yo normalmente pongo el ejemplo en mis clases. Yo afuera de la universidad me pongo un puesto de hornados. Me va extremadamente bien. ¿Qué pasa la semana? Toda la calle se llena de puestos de hornados. ¿Sí? Porque, el, porque la gente dice, no, es que si a Santiago le fue bien vendiendo hornados, vendiendo, vendiendo chancho cocinado para quienes no sepan qué es un hornado, eh, entonces a mí también me tiene que ir bien.
1: Ca carnitas para México.
2: <ríe> Pero no funciona así, ¿sí? por, por un montón de variables. ¿Por qué? Porque si, además, si tú tienes tres o cuatro prestadores del mismo producto, estás diluyendo la, 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 la demanda entre esos tres o cuatro, entonces evidentemente no le va a ir bien a alguien que solo era uno frente al que son cuatro, cinco, seis. Y además nadie piensa en productos complementarios. Oye, ya te pegas las carnitas, has de querer tomarte un heladito después, ¿no es cierto? Yo al lado me pongo helado. No, tenemos que ponernos lo mismo. Y es por eso que el segundo índice, que creo que es más importante cuando se combina con el primero, te hablé del índice del, del Monitor Global de Emprendimiento, primeros de, de Latinoamérica, es el índice de innovación, ¿sí? de capacidades de innovación del país. Y en ese estamos en puesto 98, de 127. Entonces, muy emprendedores, muy de abrir nuevos negocios, pero cambiamos, transformamos muy poco ¿sí? lo que es, hacen esos emprendimientos. Y ahí creo yo que está el problema más dado del número de emprendedores que puedan haber o cuántos quieran llamarse emprendedores.
1: Correcto, Santiago. Eh, Súper claro tu... Apreciación y tu punto de vista, eh, y no solamente es tu punto de vista, está sustentado en indicadores. En este caso, justamente eh, yo estaba hace, estoy hablándote de 2000, ¿qué será?, 13 o 14, en un curso eh, en la ciudad de Chile, Santiago de Chile, sobre emprendimiento, y salí a Ecuador como el país más innovador de Latinoamérica. Entonces, eh, justo lo que tú decías, hombre, yo decía, pero. ¿qué país es este? Yo no vengo de ahí. Entonces, uno, uno regresa a ver a, a, al tema y, y se da cuenta de que muchas veces quizá esto de que están emprendiendo, son dueños de un nuevo negocio, eh, puede responder casi eh, en su, directamente, diría yo, incluso a, al hecho de falta de oportunidades laborales eh, formales y con un sueldo adecuado. Eh, entonces, como hay poco trabajo con sueldo adecuado, pues evidentemente prefiero... Eh, ponerme un, un puesto de salchipapas. Ahora, al punto al que tú, eh, también quiero llegar a ese punto respecto a, lo, a, lo, a la microinnovación, porque a veces también se habla mucho de innovación como la gran idea que cambia el mundo y que cura el sida y que cura el cáncer, y a veces eh, vender enfrente no solamente salchipapas, sino ponerte algo como tú decías, un helado o algo parecido, eh, incluso eso, eh, puede ser microinnovación de, desde desde muchas ópticas. A, al punto al que quiero llegar es que hablaba el otro día con algunos comerciantes pequeños comerciantes y estoy hablando de de un lugar, un patio de comidas en donde todo el mundo vende lo mismo, exactamente lo mismo. No hay eh, alguien que diga saben que yo voy a vender algo diferente, ¿no? Y yo consultaba, pero ¿por qué todo el mundo vende exactamente lo mismo? ¿Qué eh, qué valor agregado están eh, dando o por qué alguien no dice voy a empezar a vender algo diferente. Y, y nadie sabía darme una respuesta adecuada, ¿no? O sea, era como no es que aquí siempre hemos vendido esto. Y, y es justamente eso eh, lo que nosotros con este podcast intentamos. Eh, es de, de regresar a ver quizá otras realidades, eh, intentar pensar fuera de la caja y hacer un cambio que no sea eh, enorme, pero que sí sea incremental. Esto de la, del concepto de la bola de nieve, ¿no? Un cambio lleva a otro, un hábito lleva a otro y eventualmente te conviertes en alguien más productivo, en alguien más rentable incluso en tu negocio. Eh, súper, súper eh, claro tu, tu punto de vista respecto al emprendimiento. Eh, no sé si ahí me, parece, me, me, parece, me
2: permites rápidamente contar tu parte. Por supuesto. Ejemplo, que, que, que creo que van a validar más aún tu punto, que, que tienes toda la razón. ¿no? Hay, hay, hay una flecha de innovación de Harvard con IDEO, y, y, y el primer punto de innovación es justamente hacer las cosas un poquito mejor. No hace falta estas innovaciones grandilocuentes para pensar que estás innovando. Y yo el ejemplo que siempre pongo de, de facto es oye ¿se acuerdan cómo era el tetrapac donde venía la leche antes de que tenga un piquito? O sea, a, a, al genio que se le ocurrió ponerle, ponerle pico y tapa eh, de, deberían dar un premio Nobel, ¿no es cierto? Porque antes, ¿qué es lo que tocaba hacer? Cortar con tijera, cortar con cuchillo y ahí el más guaso de nosotros hasta con los dientes y medio tarro de leche se te iba, se te iba, se te iba al suelo con la respectiva tuteada de mamita, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, esas, esas, pequeñas, esas pequeñas cosas que responden a necesidades reales de, de los consumidores generan un montón de valor, aunque son pequeñas, pequeñas innovaciones e innovación y, 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 y querías llegar a esto no es solo el producto o el servicio, no es solo a ver cómo, cómo hago diferente la papa o la salchicha, ¿no es cierto? sino también es el modelo de negocio y, 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 hay, y hay personas que son brillantes en cambiar los modelos de negocio hay una señora en Rebamba en la ciudad frente a la, a la capital relativamente pequeña del Ecuador que tiene una panadería y tenía un problema para conseguir la materia prima para vender pan se llama Gloria la señora y, y esta señora, ¿sí? sin, sin tener grandes estudios ni nada, decidió innovar en su modelo de negocio. Y en lugar de ella vender pan al que buenamente pase por su tienda, lo que empezó es hacer, a vender pan por suscripción. Y ella me decía, así como Netflix vende antes de que, de que yo pueda consumir, me cobra mes a mes, yo voy a cobrar mes a mes por mi pan. Y la gente va a venir dos veces por semana a coger su fundita de pan de a dólar y me va a pagar a mí 8 dólares mensuales. Entonces, como me pagan, principalmente sí, yo ya tengo la materia prima para poder producir mi pan. A mí, a mí me voló la cabeza, la verdad, porque dije, oye, pan por suscripción, qué fantástica idea, todo el mundo compra pan, ¿sí? Todo, todo el mundo va a la tienda y no hace falta que el pan sea diferente del otro, lo que cambia es el modelo de negocio. El punto es que cuando nosotros pensemos en innovación, no pensemos solo en productos o servicios, podemos cambiar la marca, podemos cambiar los canales, cómo nos relacionamos con los clientes, cómo vendemos, cómo, cómo, cómo encontramos justamente eh, nuevos recursos, ¿sí? Para justamente poder generar valor y hacer las cosas de manera diferente. Yo creo que eso es clave y es un buen mensaje para el trabajo.
0: Comparto contigo totalmente lo que acabas de decir y eh, eso me lleva a, a que nos regresemos unos pasos hacia atrás. Quería preguntarte, Santiago, evidentemente dominas mucho el tema, llevas bastante tiempo en esto, además estás eh, en, en la parte de la cátedra y, y quería preguntarte cómo nace un innovador. Es decir, eh, tú al inicio nos hablabas de praxis, eh, luego, paradójicamente, fuiste a IBM, donde seguro eh, pues ya utilizaban licencias y demás. Eh, y ya era, era todo lo contrario a, a, cómo, a cómo inicias. Pero, ¿en qué, momento, ¿en qué momento Santiago se convierte en un innovador? ¿Y qué es lo que necesita una persona para convertirse en un innovador?
2: Qué, qué linda pregunta. La verdad, nunca, nunca me la había hecho. Eh, cuando yo salí de la universidad, como te digo, yo ingeniero este tema sin hablar mal de mi alma mater, súper cuadrado, súper técnico, ¿no es cierto? O sea, las, las cosas funcionaban con algoritmo. Ah, lleva B, lleva C, lleva D, y no hay, no hay por dónde irse, ¿verdad? Por ahí un condicional. ¿No es cierto? Eh, pero claro, po poco a poco tú te vas dando cuenta, y por eso digo esas habilidades de, de la vida gerencial, sobre todo de iniciar un negocio, ¿sí? te, te hacen dar cuenta de que no es así, que el, que el, que el mundo no es un cuadrado, sino más bien... Ni siquiera es un círculo, es una figura así súper super rara, ¿sí? que, no, que no necesariamente tiene una forma, una forma sólida, sino más bien una forma líquida. Y, 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 y yo me he puesto a pensar mucho en, en, en justamente cuáles son, cuáles son las habilidades innatas que se supone que tiene que tener un creativo, un innovador. Y en, y en, y en todo este camino yo me he dado el, el grato gusto de, de ver que esto es algo que todos lo somos, ¿eh? El, el innovador no, no, no nace, se hace. El creativo, el creativo no nace, se hace. Todos somos creativos. Todos tenemos esta capacidad de, de, de innovar. Y lo que tenemos que hacer es empezar a, a hacer clic entre lo que, cómo nosotros podemos utilizar lo que hacemos para resolver necesidades. Yo creo que el rato que tú te das cuenta de eso, puedes empezar a innovar. Porque puedes darte cuenta de cómo son las, las formas más eficientes para realmente poder solventar algunas de las, las necesidades que puede haber en el mercado. Lo decía Bill Gates, ¿no? Nosotros contratamos a gente vaga. Lo decía hace mucho tiempo. Porque el que, el que es perezoso encuentra formas eficientes de hacer las cosas para no tener que estar tanto tiempo en ese trabajo, sino para librarse rápidamente. O sea, es un buen perezoso. Entonces... Eh, <risa> eh, Yo trabajo con muchos innovadores a veces. <risa> Entonces... Claro, o sea, o sea, si el presoso no hace las cosas, ahí sí es un mal perezoso, pero si el presoso busca formas innovadoras de hacer las cosas para ser más eficiente, para aliviarse más temprano, o, o, o lo que sea, eh, es, es un buen, es un buen perezoso. Entonces, lo que, lo que busca es cómo te puedes incomodar, ¿no es cierto? Cómo puedes no estar conforme siempre con las cosas que estás haciendo. Eh, y, y, y eso, a mí en lo personal he tenido la fortuna, creo yo, de que eso, la vida me ha llevado a ese camino, ¿cierto? Eh, digo, yo me aburrí, tenía una empresa que facturaba 100 mil dólares al año, no es nada despreciable, pero me aburrí, y dije, no, me voy, me voy a estudiar, y, y ¿sabes que me fui a hacer a Argentina? Me fui a estudiar animación 3D, me encanta jugar videojuegos, entonces me fui a estudiar animación 3D, me gradué de animación 3D, no he vuelto a abrir un 3D un, un, un Studio Max o un Maya desde que me gradué, ¿sí? Porque ya empecé a trabajar en, en, en Argentina, en Argentina la, la, la pasé de, de, de todos ¿sabes? Fui bien con, con plato de lo que tenía la empresa. Honestamente, me comí todo en carnes y me bebí todo en vino. Y al rato me, me encontré con que ya no tenía ni siquiera papá el arriendo. Trabajé en un call center. Era Adam de Mississippi como en la propaganda de Open English. Trabajé en un call center. Eh, y, y obviamente esa, esa incomodidad te hace a ti pensar qué más puedo hacer. ¿Cómo más puedo, puedo lograr nuevas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo puedo realmente empezar a generar valor primero para mí? Y cuando ya empiezas a, a, a pensar así, empiezas a decir, oye, ¿por qué no pensamos también en, en cómo generar valor para la señora de la esquina? ¿Cómo no empezamos a generar valor para mi mamá que, que, que tiene este almacén? O, ¿O para mi hermano que está pasando por esta dificultad? Y uno empieza a... Si, si tienes insomnio, ¿no es cierto? Pensas así, bueno, si ¿sí pudiera resolver este problema en particular, ¿cómo te obsesionas con eso? Con resolver ese problema. Y empiezo a pensar un montón de formas. Y a mí, a mí, me daba gusto, ayer estaba en clases y, y justo unas personas estaban diciendo que, que querían montarse desarrollo de nuevos productos, es la clase que estoy dando. Y querían hacer un collar para que le avise al dueño cuando el perro quería hacer eh, sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces yo decía, ya, ya fantástico, ¿Y, ¿y después qué viene? Y me dicen no, no, o sea, te avisa por un mensaje de celular que el perro quiere hacer sus necesidades. Y digo, pero después, ¿qué viene? Siempre, siempre en hambre de más, ¿no es cierto? Porque, ¿de qué me sirve que me mande un mensaje al celular a que me diga que mi perro necesita, necesita salir, ¿no? Y le decía, ay, ¿y si estoy en el super y qué hago? Ya, ni modo, solo digo, chuta, diablos, ya el fido se, se hizo en la alfombra, ¿no es cierto? Y decía, ¿qué les parece si es que, no sé, tenemos la posibilidad de que de la pared salga enrollada una, un, un césped sintético y el perro puede hacer ahí sus necesidades y luego se vuelve a enrollar? me decían, qué loco, ¿cómo piensas esas ideas tan, tan, tan innovadoras? Y yo estaba jugando, o sea, yo de estaba jugando a lanzar lo primero que se me salía de la cabeza. Y esos juegos son súper importantes. es cierto? Yo, yo normalmente empiezo mis clases y les digo, a ver, díganme una cualidad que ustedes crean que son innovadores con la primera letra de su nombre. Yo, por ejemplo, soy súper saltimbanco. ¿no? Y, y, y eso hace que la gente empiece a pensar de forma diferente en cuáles son esas habilidades. Y, y creo que nos falta confianza. Yo, yo creo que el innovador tiene que tener confianza hasta en las... <risa> Bruto, pero enérgico, como decía la, la, la buena ¿no es cierto? Eh, porque la gente a este... ¿Sabes, ¿sabes pues cómo el de vida. Eh? La, gente, la gente a estas cosas? Yo creo que soy seguro de mí mismo. Y digo, ¿crees o eres? Y, 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 y te aseguro, haz, haz el ejercicio y la gente dice, yo creo que soy adaptable, que soy resiliente. ¿Crees? Todo el mundo cree. cree o sea, cree. Y, y, y no es yo soy. Entonces, eh, hay que tener confianza en sí mismo, hay que jugársela, hay que divertirse y, y, y obsesionarse con resolver algunos problemas. Todos vivimos en el tráfico algún momento. Oye, mientras estás en el tráfico, piensa en cómo puedes solucionar algún problema. Y eso te empieza a generar una mentalidad de, de, de hacer cosas diferentes y de emprender. A mí me encanta Shark Tank. No sé si ustedes han visto el programa. Eh, y, y cada vez que veo Shark Tank, se me ocurren 10,000 ideas de emprendimiento que tengo todas anotadas en un, en, ya, en un Word que ya es de eterno. Creo que nunca voy a, voy a ejecutar todas esas ideas, capaz dos o tres en algún momento, pero el pensar nuevas ideas y cómo hacer nuevas cosas te ayuda un montón también a, a, a tener este espíritu de, de cómo aplicar nuevas, nuevos conceptos a lo que hacen en el día a día.
0: Increíble. ¿Sabes? Ahora quisiera llevarte del otro lado. Hablamos ya un poco sobre cómo, eh, cómo nació ese, ese innovador en ti, eh, nos contaste de, sobre tu experiencia en Argentina eh, no, no hubiera creído realmente que, que te fuiste a, a estudiar animación 3D para, para luego implementarlo en juegos. Eh, pero es, es, es impresionante todo lo que haces. Además, me siento muy identificado con varias de las, de las rutinas que, que, que más o menos has, has lanzado aquí. Luego te preguntaré más, más a fondo sobre cómo es la rutina de un emprendedor, pero lo dejamos para luego. Mientras tanto, quería irme hacia el otro lado. Eh, ok hablamos ya de cómo generar esas, esas ideas eh, que son disruptivas, sobre cómo pensar en, en mejorar esos, esos flujos o procesos, sobre cómo ser vagos positivos o buenos vagos para acortar procesos y hacerlos de mejor manera. Pero ahora, ¿cómo tú crees, como, como innovador y como, eh, y como una persona que, que está detrás de la implementación de, de proyectos de innovación, ¿Cómo tú crees que debería empezarse, porque entiendo yo debería haber un, un, un orden cronológico o al menos unas acciones un tanto ordenadas para preparar al usuario final de la innovación o el cambio que estás haciendo? ¿Se te ocurre algo que nos puedas compartir acá?
2: Bien, a, a ver, lo, una, una de las prácticas que mejor ha funcionado esto es involucrar a los usuarios en el proceso de la innovación. ¿sí? Que, que no se involucren únicamente en la parte de, obviamente, el entendimiento en el que tú quieres ver cómo viven y, y, y por ahí en el testeo de, de las ideas, ¿no es cierto? Sino que llévalos, llévalos a, a que ellos sean parte de la ideación, ¿no? porque, porque ellos son los que me, mejor te van a decir las cosas. Nosotros hemos hecho algunos experimentos así en el banco, hemos, llevábamos a la gente antes de la pandemia, lastimosamente eso nos cortó un montón las cosas, eh, a, a, al laboratorio de innovación y, y decíamos, oye, queremos solucionar esto, queremos que ustedes nos den la solución. La idea que a ustedes se les ocurra, nosotros implementamos. Ustedes pongan la idea, nosotros ponemos la plata. ¿ya? Y, y la gente salía con súper buenas ideas, ¿sí? que, que una, algunas de ellas se implementaron. Y lo que las personas decían es, yo tuve esa idea. Yo, yo hice eso, decía la gente. Se sentía súper orgullosa. Y eso le contaba a los vecinos, le contaba no sé qué. Y eso se, se, se reía un montón. Y la gente así no sepa que, que fue Juanito Pérez quien, quien, quien dio la idea para desarrollar ese producto o servicio. Sentía que era algo que salía de su realidad. ¿no es cierto? Entonces, involucrar a la gente para las opciones, yo creo que es clave. Es, es una de las cosas más, más importantes. Ahora bien, no siempre se puede, ¿no es cierto? Y, y no siempre lo que a Juanito Pérez se le ocurre se puede implementar o no siempre tiene éxito, ¿verdad? Entonces, uno tiene que, 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 que ir aterrizando, aprendiendo a aterrizar, creo que sería mejor, mejor expresión, a las necesidades del, del cliente. No es, ya lanzamos el producto o servicio y hasta ahí quedó, gracias, pan, me, me pasan el cheque y nos vemos. Sino que normalmente tenemos que estar aprendiendo qué funciona y qué no. Y uno de los ejemplos más bonitos que yo he vivido en el banco es, es nuestro chatbot. ¿sí? Cuando, cuando nosotros sacamos del chatbot, la gente se daba cuenta que era un chatbot. O sea, que era un robot. Y, y creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencias tratando con robots que son muy inútiles. ¿Verdad? Que uno tiene que decir, oye, ponme con un agente porque esto ya es extremadamente una pérdida de tiempo. Y a nosotros nos pasaba eso. Y, empieza, y, y nos obsesionamos, nos obsesionamos con lograr que la gente no se dé cuenta que es un robot. Es, ese fue nuestro propósito, ¿sí? Nos, nos, nos obsesionamos tanto con eso, yo no te voy a mentir, diariamente la gente le pide una foto, una selfie a la, a la señorita del, del chatbot, le, le invita a tomar un café, ¿sí? porque lo que, lo que hicimos nosotros, ¿sí? es increíble, lo que hicimos nosotros es que, simples, o sea, sin que la gente note, cuando el chatbot no tiene una respuesta le conectamos con un ser humano y conectamos con, con, con la plataforma de Call center. Y siguen hablando a través del mismo número de WhatsApp. Entonces, eso lo hace muy humano. Y, y obviamente, cada, cada vez que, que el chat no conoce algo, ya lo aprende, ¿cierto? ¿no? De, de las respuestas que le da el ser humano. Entonces, hoy por hoy, 86% de nuestras transacciones se resuelven autónomamente a través del, del chat. Ya te digo, la gente le invita a tomar un café. Entonces, para nosotros es un éxito rotundo porque logramos ese, ese, ese objetivo que nosotros teníamos. Y la gente te dice, oiga, señorita, Estuvo chévere la conversión.
1: Mándame una foto suya. Así como que, por Dios. Entonces, esa obsesión creo que es clave. Santiago, ¿has visto la película que está en Netflix que es Ex Machine? Como Ex Máquina. Eh, recomendadísimo. Te, te va a encantar con, esta, con este eh, eh, contexto de la, del chatbot de, del Banco Solidario. Eh, oye, súper, súper loco todo esto. Eh, claro, fíjate fíjate algo que me llamó muchísimo la atención de cómo eh, interactúas con tus eh, alumnos respecto a innovación, es que tú estabas jugando con algo y de pronto parecía eh, que no era una idea tan loca, eh, no sé, Steve Jobs decía que pues quien está lo suficientemente loco para querer cambiar el mundo son justamente los que lo logran, eh, o sea, qué tan loco hay que estar para querer cambiar ciertas cosas eh, que, que son así, porque así se han hecho siempre.
2: O sea, yo creo que hay que estar... Yo creo que hay que tener una mentalidad diferente. No, no iba a decir chiflado, pero no. <risa> en realidad hay, hay, hay que tener una, una, una mentalidad de eh, justamente no tener miedo a romper eh, lo meostático que son los sistemas. es ¿no? cierto? ese rechazo al cambio, eh, hay que ser estoico en eso. A pesar de que, de que muchas veces tú puedas enfrentarte a dificultades, quererte en esta mentalidad de, de pensar diferente, que eso se va entrenando. ¿no? Steve Jobs también decía, oye, los creativos, no, no es que tienen una mente súper diferente, lo único que saben hacer es, es unir los puntos de, 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 de forma diferente, e incluso, y sigo citándolo, parafraseándolo, porque no es una cita textual, decía la gente hasta se avergüenza cuando tiene una idea, porque no es que se lo ocurrió nada extremadamente loco, sino que simplemente dio... Cómo juntar los puntos de forma diferente. Eh, yo creo que hay que perder la vergüenza. ¿ya? Y, y eso nos pasa mucho en la sociedad. Tú quieres lanzar una idea y dices, de ley van a decir chuta, ya está el Santiago. ¿no? ¿No es Entonces, un, uno tiene que tener la vergüenza de lanzar ideas, porque a veces esa idea que parece absurda puede ser brillante. A veces esa idea que. que, 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 que o puede ser la base para algo brillante. Miren, en IBM pasó algo súper interesante. Tuvimos la oportunidad de trabajar en un proyecto para los Atlanta Hawks, para este equipo de béisbol. Y, y, y justo la idea era resolver un problema que todo el mundo tiene. Que era cuando, cuando quieres irte al estadio con tus amigos y hay el, 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 el típico chucho que siempre eligen para ir a comprar las entradas, ¿cierto? Entonces, esta persona lo que hace es pone su plata, compra las entradas, luego tiene que esperar que todos los amigos lleguen a tiempo para entrar al partido. Siempre hay un lucho que llega tarde, entonces uno se tiene que quedar ahí con la entrada y hasta que llegue el, el lucho, realmente pues, llega hasta. Entonces, claro, la agencia ¿cómo cambiamos experiencia? Tomando en cuenta, y estoy hablando de hace algunos años, que las entradas no podían ser digitales por justamente las, las seguridades que tenía la entrada, ¿no es el, el, el código sí, sí. braille, el, el holograma y todo eso. Y alguien, ya después de dos días de ideación, que estábamos bastante cansados, alguien dijo, ya pues entreguemos con drones los, los, los tickets, ¿no? O sea, ya, pero así como por molestar, ya para irnos a las viales. Y, y dijimos, oye, esa es, es no es tan mala idea. ¿Por qué? ¿Por, qué no? ¿Por qué no vemos cómo lo aterrizamos? ¿No cierto? En ese entonces eh, los drones no, tienen, no tenían ni tanta autonomía ni tampoco el espacio aéreo estaba regulado con parte los drones. Bueno, estoy hablando de 2011, creo. Eh, entonces, lo que dijimos, oye,
0: y, oye, esto de
2: entregar las entradas no está, no está tan loco. O sea, podemos hacer una aplicación en la que la gente, a cada uno le, le llegue un botón de pagos o, o un recibo para, para estas entradas y luego aprovechamos las... las eh, las capacidades que ya tenemos con DHL, que era quienes entregaban los uniformes en Estados Unidos, para que DHL entregue de una vez en su ruta los, las entradas a la gente individualmente, y así nadie tiene que esperar nada, y creamos también un bug específico para amigos, que eso fue lo, lo más innovador. Entonces, obviamente tú dices, okay, de, ¿cómo no se te ocurrió antes lo de DHL? No se nos ocurrió, pero de la idea loca, ¿sí? de la idea que ya fue como que absurda, fue que justamente pudimos aterrizar a una idea que no es tampoco tan innovadora, pero fue súper útil, y generó un montón de experiencia. Entonces, perdamos la vergüenza de decir ideas locas y perdamos también ese mal, ese mal vicio de juzgar, ¿no? Entonces, entremos más en una, en una mentalidad de sí, tu idea y construyamos, ¿no es cierto? Porque, ah, hablemos, hablemos serio, los latinoamericanos somos re mala onda, re envidiosos, y a mí en el puesto de ornados me va bien, ¿qué es lo primero que va a decir la gente? A ver si ustedes tienen la misma respuesta que
0: normalmente tienen la gente. No sé, se, se me ocurren varias realmente.
2: Bueno, ¿Cuál es la típica respuesta, y al lavado. De ley, este de va de a estar lavando, de narco, de, de ley, de ley. De <ríe> ley. <ríe> porque la gente no nos puede ir bien, porque si no estamos, estamos haciendo algo trucho. Entonces, quitémoslo esa, esa, esa mala onda. Eh, entonces, sin vergüenza y, y sin juzgar.
1: Eh, Santi, antes de pasar de tema, eh, entonces diríamos que el proceso, mejor dicho, la innovación no es un evento, sino un proceso.
2: Eh, idealmente sí, idealmente sí, sí. O sea, tú puedes tener un chispazo y ese chispazo puede llevarte a, a ser millonario, ¿verdad? Pero cuando tú quieres implementar esto en una empresa o en un emprendimiento o, en, o, o, o generar un negocio a partir de, de esto, sí es un proceso. ¿sí? Y es un proceso súper interesante porque es un proceso donde hay, hay, hay pasos a seguir y hay momentos donde hay que dejar que las cosas simplemente sean caóticas y desordenadas. ¿sí? Pero eh, si tú no implementas la innovación como un grupo ordenado de pasos, como, como, como etapas donde tú puedes, que puedes ir y volver totalmente de acuerdo, pero, pero si no, no sabes dónde marcas hitos, dónde pones esos, esos go no go gates que se llaman, ¿no es esas puertas de decisión, de si no, pasa lo que pasa con un montón de emprendimientos, que la gente se reenamora de su emprendimiento y termina gastando un montón de dinero o de su proyecto y termina gastando un montón de dinero en cosas que no nos van a servir a nadie. ¿Por qué? Porque yo creo que es una buena idea o porque mi mamita me dijo que a mí sí me iba a comprar. Entonces, Y, y eso no es suficiente mercado, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí considero que es un proceso y, y es un proceso que tiene que ser bien llevado, además.
0: Excelente. Eh, ¿Te atreverías? Bueno, eh, nos acabas de dar un consejo importantísimo que es perder la vergüenza y dar ideas. ¿Te atreverías a perder la vergüenza y darnos una idea de cómo... Eh, bueno, hoy hoy en día estamos eh, hablando mucho sobre metaversos, sobre eh, el, el, en lo que en lo que sería un futuro inmediato tecnológico. ¿Te atreverías a darnos una idea de cómo la banca se adaptaría a esto? ¿Cómo, cómo ves tú a la banca en un metaverso, por ejemplo, interactuando en un metaverso? Dentro de un de, de una agenda de innovación, evidentemente.
2: O sea, ya después de lo que dije, tengo que atreverme.
0: <risa> eh.
2: Si no, si no va a ser incongruente. Pero, pero, pero a ver, veamos. El, el, el metaverso es combinar realidad aumentada, realidad virtual, una, una vida real con, con quizás eh, un, un personaje simulado o una vida simulada, ¿no es cierto? Y ahí puedes tener un abanico de, de alternativas. A mí, ¿qué me gusta, por ejemplo? ¿Y, y, y a, dónde, a dónde lo veo? A mí me encantaría tener una empresa de realidad aumentada. Espero, espero en los próximos años que me vuelvan a invitar y conversar sobre eso eh, en algún momento y el éxito que ha tenido. Pero yo, yo, yo creo, por ejemplo, que el, el hecho de que tú puedas ver el saldo de tu cuenta, tu, el, el, el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito, apuntando con tu celular a tu, a tu tarjeta, por ejemplo. Tener la realidad aumentada ahí. Eh, que, tú, que tú señales a ese carro que te gustó en la calle y te diga si tienes las posibilidades o no, o que, o que en ese mismo momento yo te diga, oye, con lo que tú tienes y con tu historial financiero, sí te puedo dar el crédito. Tú señalaste el carro que te gusta y yo te puedo colocar un crédito en ese momento, tal vez tu celular, creo que estás poniéndote en, en, el, en el momento en el que el cliente te necesita. La banca es un commodity, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con los commodities? Que es la oportunidad y la necesidad se tienen que juntar para que piensen en ti tú mañana vas a tener una bendición y tienes que remodelar el cuarto para, para, darle, para darle paso al, 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 al nuevo integrante de la familia. Y justo te dan un banco y te dice, Santiago, tienes un crédito preparado de 10 mil dólares. Puta, gracias. No importa que no haya, yo no haya sido cliente de ese banco, lo, lo voy a tomar. O me voy a comprar un carro y me dice, ay ah, la concesionaria, yo trabajo con esta cooperativa. No me importa no ser cliente de esa cooperativa. Si me da una tasa y me ayudas a llevarme ese carro que yo quiero, la voy a tomar. Lo mismo podemos hacer, hacer con... O sea, podemos traducir esa, esa, esa oportunidad igual a necesidad a través del metaverso. Si yo quiero construir una casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y, y, y aquí viene una parte importante que es generación de ecosistemas, ¿verdad? La banca por sí sola quizás puede tener algunas oportunidades, pero va a tener más oportunidades si empezamos a hacer un ecosistema donde todo esté integrado. Yo quiero hacer mi casa, entonces empiezo con realidad virtual a ver cómo van a irse acoplando los muebles. Estoy en, en, en un almacén de muebles. ¿ya? Cualquiera, que de muebles pepito. Y estoy viendo cómo el mueble va a ir en mi espacio. ¿Por qué la banca no puede estar ahí, metida en ese momento, y decir, oye, este mueble te queda bien, te doy 5% de descuento, 10% de descuento, toma, toma la plata, me pagas uh, luego, porque viene esta, esta tendencia grandota de buy now, pay later, ¿no es cierto? Compra ahora, paga después. Y puede estar ahí, en, en, entrevesado en el mundo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho algo porque nos falta efectivo? ¿No Quizás con, con, con estas nuevas tecnologías que se vienen podemos estar... En, en ese mundo, oye, ¿cuánto cuesta este café? Prendo mi, mi, mis lentes que me dicen 2.50, ah, solo tengo 2 dólares en efectivo, no importa. Paga automáticamente a través de un débito tu cuenta. Ah, no tienes la plata, no importa. Después, después vemos cómo, cómo, cómo la consigues. Creo que eso puede ser interesante y te he dado varias ideas, desordenadas todavía,
1: porque lo estoy pensando con el estómago, pero, pero varias
2: ideas que pueden
3: funcionar.
1: No, pero bueno. Santiago, yo creo que más que desordenadas, eh, yo realmente estoy me explotó la cabeza con algunos temas que realmente hacen 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 conexión hacen conexión neuronal con lo que realmente debería ser la banca. Yo siempre siempre he dicho estuve al frente de una institución financiera hace un tiempo eh, como gerente general y la idea básica de lo que debe hacer la banca o en este caso la, una institución financiera eh, no es realmente o sea estás trabajando al fin del día con confianza ¿no? ¿qué es lo que ¿Qué es lo que tú das a, al inversionista? Pues confianza. ¿Qué es lo que tú recibes el rato que... O mejor dicho, ¿qué es lo que tú tienes con el que le prestas el dinero? Pues confianza en que te va a volver a pagar. Al fin del día estás transaccionando con confianza. Pero resulta que la banca, desde mi concepto particular, eh, no ha sabido eh, sobrellevar esto justamente, eh, innovar en ese, en ese proceso. A ver, eh, me explico de mejor manera, ordeno mis ideas. Resulta que al fin del día, por ejemplo, una cafetería de Starbucks o de, de acá más cerca, no sé, eh, Juan Valdez o, o Swiss Coffee en Ecuador, eh, al fin del día no te están vendiendo una taza de café, ¿no? Lo que te están vendiendo es un lugar para conversar con tus amigos, para, para pues, una tarde de tertulia y, y no sé, te están vendiendo un lugar para sentirte cómodo y sentirte eh, en un lugar eh, aspiracional, incluso a veces en algunos de los casos. Tomarte el café es eso, un tema aspiracional con una taza de café que te vale 7 dólares, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pasa con este modelo de negocios de las cafeterías que supieron encontrar lo que verdaderamente está buscando la persona cuando se va a una cafetería? No va necesariamente por el café, ¿no? Porque lo puedes hacer incluso en casa. Entonces, ¿qué es lo que realmente está vendiendo un banco? Eh, y eso en algún momento hacía, hacía conexión con lo que queríamos hacer en, en en innovar el, el proceso de crédito, la comodización del crédito como tal, llega al punto al que, ¿qué es lo que realmente una persona necesita cuando te pide un crédito? O sea, tú realmente no estás adentrándote en esa eh, hiperpersonalización de eh, la persona que te está pidiendo el crédito. No estás pensando en lo que necesitas. Realmente lo que estás pensando es en colocarle el crédito que te va a pagar bien y en, en minimizar los riesgos y hasta ahí estuvo, ¿no? Pero básicamente, claro que haces un seguimiento de que el, del destino del crédito, que realmente se coloque en lo que te dijo que va a hacer. ¿Para qué? Para que siga conservando capacidad de pago. Pero, ¿y qué, y qué estás haciendo tú para que Santiago, que te pidió el crédito, realmente cumple sus sueños. Claro que minimice riesgos, pero que realmente cumple ese sueño que tiene, eh, porque al fin del día eso es eso lo que estás vendiendo como institución financiera, el cumplir sueños. Entonces, eh, qué interesante lo que tú comentas, pero sí quisiera que eh, quizá entremos un poquito en detalle, aunque estamos ya pasándonos de la hora, pero me encantaría que, que, que tú puedas describir de mejor manera esta, esta idea de cómo el banco al fin del día podría y convertirse en eso, en catalizador de cumplir sueños.
2: Yo, yo, yo creo que esa, esa pregunta topa, topa fibras en el mundo, en el mundo de, de las instituciones financieras, ¿verdad? Porque evidentemente tú puedes decir, oye, no, es que lo que hace Starbucks, lo que hace Coca-Cola, lo que hace Disney, que, que son grandes ejemplos de, de, de cómo estás vendiendo experiencias en lugar del producto o servicio eh, aparente, ¿no es cierto?, que, 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 que está en la, en la, en la ventana. Sin embargo, el negocio de la banca, y espero con esto no, no sonar tan banquero y como mis amigos me dicen, ya te pasaste el lado oscuro de la banca, eh, es, es un negocio de manejo de riesgo. Más, 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 más que un negocio de confianza, es un negocio de manejo de riesgo, ¿sí? desde mi punto de vista. Entonces, evidentemente, comparar una tasa Starbucks con, con colocarte 20 mil, 10 mil dólares, es, es diferente, porque además de ese, ese dinero es dinero de inversionistas, de ahorristas ¿no es cierto? No, no necesariamente tus propios recursos, tu propio capital. Creo que aquí uno de los problemas que existen, y, y, lo, y lo digo en general por lo social, no, no necesariamente comentario, es que la gente no sabe cómo funciona la banca, cómo es el negocio de banca, ¿no es cierto? Entonces la gente piensa que la banca es un, un casi que casi un servicio público, que, es, que, que, que uno está obligado a, a recibir un crédito. Y eso, y eso hace, además de tantos daños de propaganda en contra, ¿verdad? y eso hace... Que evidentemente haya, haya malentendidos de, oye, pero si me estoy atrasando un día. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué pasa si tú estás vendiendo en supermercado voy, voy a hacer en una, una cadena cualquiera que esta sea. La cadena te cobra 30% de, de, de porcentaje por tu vender ahí, ¿no es cierto? Y, y nadie dice, qué mala gente estos manes, cómo, cómo cobran 30% al pobre emprendedor que está intentando vender sus productos. Es su es costo y todo el mundo está bien con eso. Nos dice, gracias por acercarnos la posibilidad de nosotros tener estos productos. ¿Eh? La banca hace, yo creo que hace más de una analogía con un Supermax que con Starbucks, ¿verdad? Nosotros estamos acercando la posibilidad de que tú tengas recursos que eh, fueran complicados de conseguir de otra manera, ¿ya? Y, y esto tiene un costo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, para ver si tú calificas a tener ese costo, hay un conjunto de reglas, ¿ok? ¿Que se pueden flexibilizar? Sí, estoy totalmente convencido de que se pueden flexibilizar. ¿Que tienen que ser hiper personalizadas? Creo que ahí está la clave. ¿Sí? Porque tú puedes ser un gran cliente. Puedes haber tenido 10 años de un récord impoluto de haber pagado todos tus créditos, de, de depositar constantemente ahí los, los ingresos que tú tengas. Y en 10 años, porque así es la vida, te atrasaste un día en la tarjeta y ya te están llamando y te lanzan los perros y todo. ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, eso no es hiperpersonalizar. Eso es mantener procesos estáticos de, no, es que el cliente se atrasa un día entonces pagan la llamada con el costo que tiene. ¿Ok? Entonces, yo creo que el que, el, que el, el negocio realmente de, de, de la banca para ayudar a los clientes a cumplir sus sueños está en eh, saber comunicar bien, primero, cuál es el negocio. Y segundo, para poner esto un poco más, más romántico, ¿sí? eh, lograr que la gente no necesite de la banca. Ah, y, y, ahí, y ahí quizás esto, esto viene en contra de mi, de mi, de mi propio trabajo, pero, eh, o de la industria en la que trabajo. Eh, Bill Gates dice, la banca es necesaria, los bancos no. ¿Ya? Y, y eso es un concepto súper poderoso ¿sí? porque en realidad tú necesitas alguien que facilite el, el, el dinero que quizás no tienes, necesitas alguien que te facilite quizás las posibilidades de eh, poder pagar de forma cómoda de tener tus ahorros y ev eventualmente, y yo creo que el mundo va hacia eso, los bancos no van a ser los primeros en los que la gente piense para hacer esto, van a estar detrás de los que la gente va a pensar, de las fintechs, van a estar detrás de las big techs van a estar detrás de los peer-to-peer ¿no es cierto? Que, que justamente es como, creo yo, va, va a funcionar la intermediación financiera. ¿sí? Ya no a través de los bancos. Entonces, eh, creo que el rol de la banca ahí, en cambio, va a ser educar. O sea, ¿cómo logro que tú no te sobreendeudes? Porque hoy por hoy muchas instituciones financieras hacen lo contrario, ¿no? Um, Oye, eh, tú tienes capacidad de pago para 10 mil, o ni siquiera veo tu capacidad de pago. Yo te tengo que colocar. El banco me dijo que si quiero ganar mi comisión, tengo que colocar tantos miles de dólares. Entonces, yo te damos Danilo, te doy un préstamo por 20 mil dólares. Hijo de madre, no sé si puedes pagar o no, pero ya te entuqué los 20 mil dólares. O sea, yo, ya, yo ya coloqué lo mío y Danilo que se arregle. Y eso pasa mucho también en, en, en varios sectores. Cuando uno intenta controlar el riesgo, te digo, yo te puedo dar solo 6 mil, te das la vuelta y eh, alguien te ofrece 20 mil y te vas por los 20 mil aunque no tengas la capacidad de pago. Toda esa educación creo que sí tenemos que dar los bancos. Creo que son cosas que tenemos que hacer. Y, y tenemos que empezar a preguntarnos, además. ¿Qué podemos hacer para mitigar algunos comportamientos que tiene la sociedad que, que a mí me resultan incomprensibles todavía? Espero algún rato tener la respuesta. La gente te dice, oye, la tasa que me estás cobrando, ¡qué caro eres! O sea, eres un ladrón. Regresan a ver y toman un crédito del chulco que cobra una tasa infinitamente más, más cara, diariamente, además de amenazándote con romperte las piernas, ¿sí? Y eso no les parece caro. O sea, a, a, esa es su opción. Entonces, ¿por qué el chulco es una opción y la banca no? ¿verdad? Entonces, quizás algo estamos haciendo de forma incorrecta, que justamente no permite el acceso. Y, 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 y por ahí empieza el problema, el acceso. Mira, te, voy a contar, te voy a contar una, una historia más. ¿Falta, ¿falta romper piernas? ¿o qué? No, no, no. No, pero mira, eh, creo, creo, creo que eh, falta cambiar la, la, la... No sé si la imagen que, que, que tiene la banca. No voy a decir el nombre del banco, pero tiene su matriz en, en, en una de las calles principales de aquí en Quito. Eh, y... En, al frente de ese banco hay un corresponsal no bancario ¿sí? eh, un, una tienda que hace las veces de banco que puede recibir los, los, los depósitos y los pagos, y la gente entraba, yo estaba ahí sacando unas copias la gente entraba acá a esta, a esta tienda a depositar sus cuotas de, del banco que estaba al frente, ¿no? a depositar sus cuotas a hacer las transferencias, a hacer retiros y uno decía, oigan, tienen la matriz al frente, o sea, por, y hay más cajas, ¿por qué no, ¿por qué no entran al banco? Y claro, en ese entonces, te estoy hablando de hace unos cinco años, en ese banco había un piano de cola con un pianista que estaba todo el día tocando el piano de cola. Y, y esta gente me decía, es que yo siento que no me merezco entrar a ese banco. Yo siento que yo no soy el cliente para entrar a un lugar donde hay un pianista. Mira qué elegantes, están todos vestidos. Y, y eso te, 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 te da a ti justamente esta, esta, es una de las respuestas de por qué la gente piensa que los bancos somos como somos, ¿no es cierto? Eh, porque prefieren ir a una tienda que te cobra una comisión antes que
1: utilizar un servicio financiero. Santiago, disculpa, disculpa que te corte ahí. Eh, ¿Tú consideras que esa podría ser una razón por las cuales, por lo menos en Ecuador, el cooperativismo, cooperativismo haya crecido tanto en los últimos años?
2: Sin duda. Sin duda. Yo creo, yo creo que hay más conexión con la gente. La, la, a, a nuestra gente, a, 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 en Latinoamérica en general, nos falta amor propio. Nos falta creernos. ¿sí? Y, y, y creo que eso también es responsabilidad de algo que tenemos que, que, que enseñar. Entonces, claro, obviamente tú dices, oye, nosotros como cooperativa somos un grupo de socios, tú no eres un cliente, eres un socio, o sea, eres parte de esto, te, te, te abrazo para que tú entres. Entonces, claro, la gente prefiere estar en un lugar así antes que en un lugar donde te atiende, aunque irónicamente oye es mi atuendo, <risa> con corbata, con terno, ¿sí? Y, y, que, está, y que está justamente eh, hasta como era la imagen antes, ¿no? Mirándote por encima del hombro y, y diciendo tú calificas o tú no calificas porque evidentemente entras a ser juzgado y a nadie le gusta entrar a ser juzgado, ¿sí? Entonces ent tienes que entrar a ser calificado a ver, a ver por, por, por cuánto te puedo dar por, por el nivel de riesgo que tú tengas. Pero eh, yo creo que hay que trabajar en eso. Y mira, hay comportamientos que a mí me parecen tan curiosos, tan tiernos a veces, incluso en, en, en la banca, nuestra tarjeta de crédito. Nuestra tarjeta de crédito tiene un 60% de uso en avances de efectivo. Los avances son caros. Hay que más barato pagar y diferir que sacar un avance. Y la gente va al, al supermercado, al Santa María, saca 100 dólares de, 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 de avance de la tarjeta de crédito y paga con esos 100 dólares la cuenta. Cuando tranquilamente puede pagar con, con, con la tarjeta en su, sus compras. Y claro, a, a mí me, me voló la cabeza. Me dije, wow, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Entonces nos fuimos a conversar con la gente. Y, y claro, ¿qué es lo que te decía la gente? Cuando yo voy con 100 dólares gasto 100 dólares. Si no me alcanza, tengo que sacar algo de la canasta. Si voy con la tarjeta y me sale 120 dólares, 116, 104 dólares, pago 104 dólares. Y esos 4 dólares representan dos comidas de mi casa. Entonces, por eso prefiero pagar 100 dólares. Y, y la comisión, eso viene después, o sea, porque también somos inmediatistas. Entonces, eh, ¿qué es lo que, que eh, a dónde quiero llegar con esto? Es que nosotros como bancos como, como sistema financiero en general, si queremos que, 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 que la gente pueda cumplir sus sueños, tenemos que empezar a entender cómo la gente percibe que se pueden cumplir sus sueños, personalizar las experiencias y empezar poco a poco a educar a, a las personas para que justamente lleguen a donde quieren llegar. Pero no a la manera que nosotros queramos, porque nosotros nos esforzamos. Yo te digo, hey, toma, crédito hipotecario a 30 años. La gente quiere durarse tanto tiempo, quiere, quiere tener estas posibilidades, quiere pagar estas tasas, quiere hacerlo así. Yo precancelé unos créditos recién en, en un banco y me cobraron. Yo Estoy pagando antes y me cobraron. <ríe> me dijeron, ah, el costo por precancelar es de tanto. Y yo, oye, pero... Bueno, gra gracias. Prefiero eso a tener que estar todos los meses este, juntando, juntando dinero, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo, creo que hay algunas oportunidades, no, no sé qué tan ordenadas fueron las ideas, pero creo que hay algunas oportunidades o razones por las que la, este, este negocio bancario se vuelve tan complejo para eh, lograr estar alineado, creo yo, a las necesidades de las personas.
0: Y sabes, hace un momento estabas hablando sobre un ecosistema como tal, eh, y tomando pues las ideas que acabas de poner sobre la mesa, tú consideras que estamos ya encaminados hacia eh, el crecimiento de una plataforma o de un ecosistema fintech en Ecuador, tomando en cuenta que... Para, para hacer Latinoamérica, pues estamos, eh, estamos muy por detrás de Colombia, que lleva muy avanzado en esto. Estamos muy por detrás del, de Brasil, eh, que, que tiene el, el New Bank, que, que pues además abre con una oferta inicial de 25 mil millones. ¿sí? Entonces, eh, tomando en cuenta todo este, este background que ya tienen estos países de Latinoamérica, ¿tú crees que dentro de esta carrera fintech, ¿Estamos muy atrás? ¿Crees que estamos eh, eh, avanzando al menos eh, en el, al ritmo correcto como para poder subirnos ahora que, que pues eh, estamos hablando de generar un ecosistema dentro de, 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 de todo lo que sería un, un ambiente financiero? Tomando en cuenta que hoy en día pues tenemos más medios de pago. Eh, la semana pasada se estaba eh, inaugurando la primera galería de arte digital por la, organizada por la UID. Adicionalmente, están, eh, se convierten en la primera universidad de Latinoamérica en aceptar criptos como una moneda de pago para sus procesos internos. Puedes pagar la matrícula, puedes hacer donaciones a través de criptos. Eh, además de que pandemia aceleró mucho la adopción de e-commerce. Eh, bueno, la adopción del lado de los comercios, eh, porque yo aún soy reacio a creer que, que pues, eh, la adopción de parte del consumidor se disparó de igual de igual manera, tal vez tú tienes otro dato ya que estás en un banco. Pero también eh, todos los anuncios tecnológicos de las últimas semanas, eh, a, a, mi, a mi criterio, a mi creer, pues va generando ya una plataforma al menos para respaldar todos los intangibles que teníamos antes como plataformas de, eh, de un ecosistema digital que podría llamarse fintech. Eh, tal vez ya me fui un poquito por las ramas pero quería dar el contexto de todo lo que, eh, lo que tenemos en este momento, que está flotando en el aire y que pues hay, hay ciertos esfuerzos. Alguna vez escuché una, una charla de, eh, no, no me acuerdo qué cargo tenía la persona, pero un directivo de, de Pichincha Corp hablaba sobre el, justamente el tema de, de, de cómo estamos frente a otros países eh, en cuanto a la adopción fintech. Y, y bueno, a, había muchos esfuerzos, él decía que hay muchos esfuerzos que están por ahí regados, todos están como esforzándose solitos y pues no hay ese, digamos, ese esfuerzo conjunto para hacer que esto funcione como si lo hizo Colombia, por ejemplo. Entonces, nada más, con eso quería pues que tú me des un poco tu visión eh, en, en torno al ecosistema eh, fintech como tal de cara a los países eh, más desarrollados en este aspecto, en lo que es Latinoamérica.
2: A ver, yo, yo yo sí considero que nosotros estamos muy atrás. Sí, eh, en varios en varios aspectos. Primero el tema regulatorio, ¿no? donde donde hay buenos de ecosistemas fintech que se están que se están eh, gestando ¿sí? y, y no quiero comparar las leyes porque eso está bien verreado <risa> Pero hay, 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 hay sandbox regulatorios que permiten hacerlo. México, y Colombia son buenísimos ejemplos, ¿no es cierto?, de esto que permiten justamente que, que empresas externas a eh, aquellas que están acreditadas por la superintendencia de bancos y sus figuras correspondientes en esos países eh, puedan brindar servicios financieros. Entonces, por ahí un lado. Por otro lado, es el, el, el tema tecnológico. Creo que, creo que todavía la mayoría de instituciones financieras, los bancos grandes y todo, ya han dado sus pasos, pero la mayoría de instituciones financieras todavía tienen sistemas legacy. Que, que, que fueron concebidos en una época donde no se pensaba en APIs, donde no se pensaba en web services, donde no se pensaba en integraciones. Entonces, claro, cuando, cuando viene una fintech y dice, ah, nosotros nos podemos integrar y podemos pasarles a ustedes el JSON o el, o el API. Y las los empresas quedan así como, hijo de madre, ¿y eso con qué se come? cierto? ¿Cómo nos conectamos? Entonces, entonces evidentemente eso, eso dificulta un montón las cosas. Mira, yo, yo, yo converso normalmente con fintechs de, 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 de varias partes del mundo. Es parte de mi trabajo el, el poder monitorear justamente qué está pasando y cómo multiplicar las capacidades de la institución. Y, y nos dicen, oye, nosotros en los países normalmente nos demoramos dos o tres semanas en integrarnos con un core bancario. Y en Ecuador nos toma ocho meses, ¿sí? Primero, primero cuatro meses de negociaciones, porque sobre todo los quisteños no saben decir que no les interesa y nos tienen tondeando y, y por otro lado, cuatro meses de integraciones, ¿no? de, de, de estar ahí apaleando, apaleando, martillando, martillando, martillando esos core bancarios. ¿okay? Entonces, en el lado tecnológico también hay, también hay una dificultad. Y por otro lado, creo que está eh, esa, visión, esa visión de eh, ecosistema. Todavía nos falta. ¿sí? Eh, todavía queremos ser todos nosotros mismos. Los, los, las instituciones financieras decimos, ah ¿Para qué vamos a contar a FinTech? Señores desarrolladores, para mañana es lo que necesitamos. Y les ponemos a programar así como simios programadores. Y, 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 y no multiplicamos capacidades. Y no pensamos en cómo trabajar en conjunto, por más esfuerzos que están haciendo. Sí, hoy por hoy hay que reconocer, se han dado grandes saltos con el clúster financiero, con la Asociación de Bancos privados del Ecuador. Pero todavía cada uno piensa por su lado. Voy a, ser, voy a ser crítico en esta parte. ¿Por qué no funcionó la billetera móvil que se lanzó en teoría entre todos los bancos privados, eh, la, la famosa Vivo, ¿no es cierto?, que, que para mí es un concepto extremadamente interesante. Permitía la adopción de billeteras móviles a, a, a gran parte de la población del Ecuador, pero nadie le quiso dar el impulso necesario, a excepción del creador que era Banre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mmm, yo quiero hacer mi propia billetera móvil, yo quiero hacer mi propia billetera móvil, tú quieres hacer tu propia billetera móvil. Entonces, evidentemente, en un mercado tan chiquito, eh, de, Tomemos en cuenta que apenas el 48% de la población ecuatoriana está bancarizada. Es decir, usuarios del sistema financiero somos, que 8 millones de personas. ¿no? ¿Cierto? Y además, desagregados en un montón de segmentos de clientes. Ese es el alcance que podemos tener. Cada uno quiere irse con su pedacito a crear una ventana móvil y una red de adquierencia. Es un tema súper complejo de, de estar ahí por, por gotero. Cuando, si todos nos uniéramos para generar un ecosistema de pagos digitales, independientemente del banco en el que tengas, te aseguro que estuviéramos en otro nivel. Pero, nadie, pero a nosotros como ecosistema nos falta colaborar entre nosotros. Creo que podemos colaborar con el resto de la cadena alimenticia, para arriba y para abajo. Ya hablamos con los reguladores y, y vemos cómo, cómo podemos trabajar con pequeñas empresas, con clientes, con microempresarios, etc. Pero entre nosotros no hay esa sinergia todavía. Una opinión muy de Santiago Calutinha, muy crítica además en ese aspecto, pero creo que cada uno todavía tira para su lado. Y eso es lo que nos dificulta hacer un, un verdadero ecosistema. Mira, Perú. Perú tiene Plin, esta billetera móvil, ¿no es cierto? Son tres bancos que no tienen, no tienen inversionistas en común como para decir, ay, es qué que chiste así. Eh, que se unieron para justamente crear una billetera móvil que permita inclusión financiera, acceso a las personas, además crearon ¿qué? lo que me parece brillante, la cuenta de DNI, ¿no es ¿cierto? Ya no tengo que acordarme mi número de cuenta de 10 números que no tienen nada que ver, sino simplemente me acuerdo mi número de cédula y ahí está mi número de cuenta y con eso funcionan los tres bancos. Hay un ecosistema de, red, de una red europea de, de bancos, son, son 88 bancos que están... Eh, funcionando a, a, a través justamente de, 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 de esta colaboración continua, y si yo deposito plata en el banco A, pero soy cliente del banco C, mi plata inmediatamente se va al banco C, yo utilizo cualquier agencia de cualquiera de estos 88 bancos para hacer lo que yo tengo que hacer, y sigo siendo cliente del, del, del banco al que soy cliente, y no se cobran comisiones de entre sí, no están viendo cómo sacar una tajada ni nada, están viendo cómo generar experiencia, porque ya se dieron cuenta de que ya la, la decisión no está por el color del banco cierto, sino justamente por la experiencia que puedas puedas brindar al cliente y con eso todos nos beneficiamos. Si dejáramos de pelearnos por quién tiene esta metodología crediticia u otra, por quién se come a un cliente, por quién le entuca un crédito, no te aseguro que fuéramos mucho más de 48% en Esa es mi opinión personal.
1: Pero justo hablabas de respondiendo a la pregunta de Santiago sobre cómo generar este trabajo colaborativo para eh, que en conjunto el pastel sea más grande y por ende, pues, la, la parte que te toca también sea, sea igual, en igualdad de proporciones, ¿no? Y, y ahí hablabas de algo interesante que personalmente no, no comprendo a, a profundidad los objetivos y quisiera que nos comentes eh, a nosotros y a nuestra audiencia, eh, qué es lo que estamos con esta eh, idea del de clúster financiero, que pues viene, viene gestado por la, la SOBANCA, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, eh, y que está funcionando ahora mismo el, con, a partir de la de la, UIDs, eh, de, la de, le, de la business school, ¿verdad? Eh, el asunto. Ajá, del IDE, perdón, del IDE, del business school del, del IDE. Eh, y la idea es entender un poco. Eh, uno de los objetivos, los pilares que persigue el, el clúster financiero es convertir al Ecuador en uno de los polos financieros de la región. Entonces, eh, si nos pudieras comentar primero que todo y qué específicamente hace, más que todo porque tú me parece que eres colaborador del cluster, de, de ¿verdad? Entonces, nos gustaría saber primero que todo qué, qué trabajos están haciendo, qué proyectos tienen, eh, cómo involucra esto eh, a, toda, a todo el sistema financiero nacional, eh, porque entiendo que también otro fin es justamente la inclusión financiera. Por favor, coméntanos.
2: Justamente, justamente lo que está empezando a trabajarse, bueno, ya, ya viene hace varios años, ¿sí? La, la, la idea del cláusula financiero es eh, básicamente implementar buenas prácticas, buscar justamente qué puede funcionar para empezar a colaborar entre nosotros. Y creo que es un buen primer paso. Quizás todavía no es suficiente, pero es un buen primer paso para darlo. Y tiene tres aristas grandes de trabajo, espero, espero no estar eh, equivocándome en la contestación. Sí. Por un lado está la inclusión financiera, por otro lado está innovación financiera y, y por otro lado está Open Banking. ¿sí? Son, son como que los, eh, los, los grandes mundos porque ese, tem ese tema de Open Banking te topa temas regulatorios también, ¿no es cierto? Entonces, en, en estas tres grandes aristas justamente la idea es que un montón de, 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 de mentes nos pongamos justamente a idear, a pensar, a soñar, a aprender cómo eh, está funcionando en otros países para hacer propuestas para eh, ver justamente cómo podemos colaborar de mejor manera. Así igual nació la BIMO y, y no tuvo resultados. Así que espero que este nuevo esfuerzo, esta nueva camada que, que, que se está gestando, eh, pueda llegar más lejos, pero está más organizada. cierto. ¿no? O sea, te, te puedo hablar, por ejemplo, del, del comité de, 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 de innovación, que es el que, en, el, en el que yo, yo, yo más participo. Y justamente la idea es ahí tener mejores prácticas de innovación. ¿eh? Buscar justamente cómo podemos intercambiar Buenas, buenas herramientas, buenas ideas para que eh, sea más fácil el poder lanzar innovaciones financieras. Ecuador era en su momento, en los años 80, un referente de innovación financiera. Eh, el, el primer país donde hubieron ATMs, el primer país donde hubieron depositarios, el primer país en habilitar eh, transferencias entre bancos. Y luego nos caímos. Eh, no, eh, todavía no sé por qué, todavía no tengo la respuesta. Voy recién tres años en banca y todavía no tengo la respuesta. Pero la idea es justamente poder eh, intercambiar estas ideas, identificar casos de éxito, eh, diseñar diferentes propuestas que nos permitan a nosotros también lograr inclusión financiera, que nos permitan ver cómo, digamos, aquellas personas que, por X y Z razón, prefieren el churco de, de, de la banca tradicional, cómo podemos eh, lograr que las capacidades de todos sean... Operat operacionalmente, operativamente más eficientes de tal manera que podamos llegar más abajo en la base de la pirámide, ¿sí? Porque uno de los principales problemas de por qué no podemos llegar a esos segmentos a veces es porque no es rentable y, y tenemos que ser honestos. La, la, la banca es un negocio y es un negocio que tiene que ser rentable como todo negocio, como vender papas fritas, ¿sí? Si tú no estás ganando plata, vas a quebrar eventualmente y la gente que te pone bancos no quiere hacer eso. Entonces, eh, evidentemente tenemos que, que lograr un buen, un buen equilibrio entre rentabilidad, eficiencia operativa y además bienestar para los diferentes clientes. Y eso es lo que se conversa mucho en, en
3: breves rasgos en, el, en los clubes de financiación.
1: Gracias, gracias. Sí, eh, está bastante, bueno, yo personalmente sigo de cerca el trabajo que está haciendo el cluster y pues nada, yo creo que es, como tú dices, es un buen primer paso. Eh, vamos a ver que se logra a partir de, de, de esas interacciones eh, de, de gente que pues, está pensando colaborativamente, yo creo que van a salir cosas muy buenas eh, y que van a ser beneficiados pues, no solamente los bancos como tal, sino pues, todo el ecosistema y, y los usuarios principalmente. Eh, con todo este contexto, eh, ya para ir cerrando eh, el, el episodio, mi querido Santiago, eh, nos gustaría conversar contigo y que nos comentes eh, con tantas obligaciones, responsabilidades que tú tienes eh, ¿cuál es, ¿cómo es un día común de, de Santiago y qué hacks o qué herramientas incluso, qué actividades eh, o maneras de, de, de actuar de trabajar, de, de colaborar con tus equipos eh, tú manejas o consideras que son eh, que mejoran tu productividad es algo que siempre tratamos de, de, de conversarlo para que pues personas que, que también están escuchándonos y que quieren adentrarse en el emprendimiento se van a topar con que no les alcanza el día, se van a topar con que más si, si quieren eh, innovar, van a, les va a faltar eh, eh, las 24 horas del día, y pues ahí resta ser muy productivo, ¿verdad? Entonces, eh, quizá, eh, y no sé si quieres complementar este tema, Santiago, eh, nos podrías comentar eh, eh, algún. algún ¿Algún, como te decía, algún ejemplo de, de qué herramientas o hacks utilizas tú? No sé si quieres comentar, Santiago Robo, eh, algo al respecto.
0: Sí, hay que precisar a qué Santiago va a la pregunta. <risa> <Sí>. <risa> <risa> eh, nada, eh, justo a um, unos minutos antes yo te decía que más adelante te iba a preguntar sobre cómo, cómo es la rutina de un innovador. Eh, Danilo ya pues, nos dio mucho contexto de qué va la pregunta. Queremos saber, ¿cómo lo logras, Santiago? ¿Cómo... Eh, ¿cómo, cómo logras primero eh, hacer efectiva cada hora de tu día para eh, que mientras generas ideas pues no poder no, no descuidar el, las demás obligaciones que tienes en tu día a día y también como decía Danilo qué hacks nos puedes compartir para la comunidad de mind hackers que nos escucha siéntete libre si tienes herramientas eh, suéltalo todo no tenemos problema con que menciones marcas aquí dale siéntete libre y nosotros a tomar nota acá para poder eh, llevar una rutina tan efectiva como la tuya.
2: Buenas, eh, bueno no sé qué tan efectiva sea la verdad creo, creo que creo que empiezo por un disclaimer creo que no hay recetas creo que cada uno tiene que encontrar aquello que mejor le funcione ¿sí? porque quizás lo que yo te voy a decir a continuación todos digan este más que está jaladazo las cuadras cierto pero eh, evidentemente cada uno tiene que encontrar lo que lo que funcione. Y aquí, ojalá no me escuche mi jefe, <ríe> hay que, yo, yo, yo sí digo, tienes que ser un perezoso e inteligente, ¿ya? Y, y yo sí me considero uno de esos. O sea, yo, yo siempre busco cómo ser la, de la mejor manera más eficiente de tal manera de no tener que sacarme tanto a la madre haciendo, haciendo lo, que, lo que se puede hacer de forma, de forma más deficiente. ¿no es cierto? Entonces, si quieres ponerlo en romántico, hay que buscar efectividad a toda costa, pero la verdad es que uno <ríe> es un perezoso e inteligente. Okay. Creo que tienes que, 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 que además, saber delegar. Creo, creo que tienes que quitarte ese, ese ego de, de creer que puedes hacer todo tú mismo y apoyarte con, con la gente con la que te puedes apoyar. Eh, y esto aplica tanto en, en el tema laboral. si Ustedes tienen la oportunidad de tener personas con las que trabajan como línea de supervisión. Es más fácil. Así que, ya, por favor, haz esto. Pero igual, entre pares. o sea No, no, no creo que Creo que, creo que tenemos que, que quitarnos la idea de, no, este es mi trabajo y solo yo puedo hacer y de innovación. Porque si no, evidentemente no, no, no te va a Ni precioso, a nadie, <ríe> mi <oso>. no, Claro, <ríe> sino que compartes con los demás y, y eh, entonces delegarte te, te, te alivia un montón de tiempo, ¿no es cierto? Y no ser micromanaging, es sobre todo en lo profesional, pero en lo personal también funciona. Eh, si, si tú tienes familia, esposa, hijos, padres, madres, hermanos. Eh, eh, también puedes delegar algunas cosas en, en, en función de eso, ¿cierto? Para, para que justamente puedas tener tiempo para eso. Creo que hay que aprender a actuar sobre lo importante. Todos tenemos más cosas que hacer de las que tenemos horas en el día para terminar. Y, y ahí sí, yo, yo, yo uso mucho esta, esta metodología de ver qué es urgente, qué es importante, qué tiene impacto y qué es nice to have. Y, y normalmente hago lo importante. Y, y ahí lo urgente cuando es realmente urgente y lo nice to have queda para cuando haya tiempo y, y entonces ahí me ha tocado mucho trabajar y estoy como, como cosa personal en mi talk, porque a mí no me gusta ver nada que no esté terminado ni ninguna rayita que no esté cruzada ningún mail que no esté contestado te cuento una anécdota divertida, mi esposa tiene el típico notificación de, de mails en su celular, tiene mil mails sin leer, yo tengo uno y ya me empieza a vibrar la ceja
1: entonces a, a perrear el ojo Sí,
2: entonces, ¿qué?
0: Nos sentimos identificados con esto, créeme.
2: Entonces, uno tiene que quitarse el toque, no exasperarse por lo que sale, o ser inteligente en qué tipo de notificaciones configuras en tu teléfono. ¿ya? Si te desespera ver que hay una bolita en el teléfono con algo no contestado, quita la bolita. <risa> También hay que ser práctico, ¿no es cierto? Ya, eventualmente, cuando te metas, vas a poder solventar eso, pero no vas a estar todo el día pensando, ¡ay, oh, Dios mío, tengo cuatro mails sin contestar! O mi mujer tiene nueve mails sin contestar que me da ganas de votar. ¿sí? Ese celular al inodoro. Eh, entonces, creo, creo que eso funciona un montón. O sea, ahí para, para, para poder ser más, más, más concreto, eh, hay que ser eficiente, ¿no es cierto? Hay que buscar la mejor manera de hacer las cosas y hacerla, actuar sobre lo importante y nada más que lo importante, porque si no, te vas a quedar en un montón de cosas que no tienen impacto. Eh, y no exasperarse si las cosas no salen. No, 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 no les digo sean conformistas. Pero eh, hay cosas que van a funcionar, hay cosas que no van a funcionar y, y no podemos que, que dejar de dormir por eh, las cosas que no funcionan. Y, y aquí viene la última que, que quizás es la que te iba a decir no funciona. Y es no dormir, no dormir tanto. Eh, hay gente que dice, no, yo necesito 8 horas de sueño, 10 horas de sueño. Yo duermo 4 y, y he logrado encontrar una rutina que, que me funcione para eso. Pues evidentemente ahí se puede dar clases, puedes prepararlas, puedes entrenar, puedes, puedes estar con la familia... Pues, pues trabajar los dolores que necesites trabajar. Entonces, eh, eso ayuda. Y mi esposa me dice, no, ya tienes que descansar. Yo, ya descansaré cuando esté vacío o cuando esté muerto. Eh, eventualmente, ¿cuál es, cuál es mi, mi objetivo? Es, es jubilarme temprano. Eh, yo, yo, yo quisiera a los no sé, 50, 50 años poder retirarme a vivir en una casa en una playa. Y estoy trabajando para eso. Entonces, hay que tener también, también objetivos, creo yo, ¿no? Y una visión grande a donde quieres llegar. Propósito. Quizás a los 50 años me aburra y diga, Dios mío, quiero volver a dar clases. O quiero volver a trabajar. Que ya no me aguanto aquí con mi mujer en la playa. <ríe> entonces, eh, creo que hay que ir por ese lado. No, no le cuenten esto a mi mujer porque si estoy no...
1: estoy extra... <ríe> <calza, penazo. ríe> eh, tranquilo. Eh, tranquilo. Nuestro público es mayoritariamente chicos. Entonces, como que... Eh, no no somos muy populares que entre, entre las damas.
2: No, igual igual siempre le digo
1: en la cara, así que <risa> <risa>
2: es parte de un chiste interno.
1: Eh, oye, eh, Santiago, ¿y tú eres más de agenda o de calendario? Eh, agenda. Agenda, agenda. Agenda Star Wars, de he hecho. Ah, por eso
2: lo del lado oscuro de la fuerza. Y física. Tú, tú puedes creerte todo lo innovador que quieras, pero para mí, leer un libro físico. Eh, tener todo anotado, poder ir tachando me ayuda un montón para organizarme para saber qué es lo que tengo que hacer en el día que, que realmente importa, o lo, lo digital está muy bien, pero creo que hay cosas que todavía se tienen que vivir en físico.
1: A propósito de eso eh, una pregunta justamente iba de si nos podrías recomendar una película serie, libro, lo que tú consideres que eh, pueda aportar valor a, a nuestra comunidad
2: eh, Depende del tema Ahí sí, ahí sí depende el tema. A, a mí me gusta mucho eh, Shudo, Nunca te pares, de, que, es, que es la historia de Nike, de Phil Knight. Yeah, yeah, yeah,
3: yeah. Me, parece, increíble ese
2: libro. me parece un gran libro. Y una de las, de las lecciones más importantes que, que yo saqué de ese libro es Juega para ganar. Muchas veces nosotros jugamos para no perder. Y, y el mensaje es Juega para ganar. Y, y, y yo me sentí súper identificado cuando, cuando leí el libro. Porque muchas veces hacemos las cosas a la segura, ¿no es cierto? O sea, como para, para no, que no necesariamente... Eh, no salgan tan mal las cosas cuando, si damos la milla extra, podemos perder un montón, pero podemos ganar un montón. Entonces, él Dice juega, juega para ganar y, y me gustó mucho esa frase. Eh, me me gusta mucho un libro de Melinda Gates, se llama No hay vuelta atrás, eh, que habla justamente de eh, la, la verdad de empoderamiento femenino. Y, y me pareció un libro tan interesante porque hay, hay tantas historias de, de cómo realmente generar impacto y, y eso va muy, muy atado a lo, a lo que se trabaja en el día a día, que es intentar generar impacto en. en una sociedad que, que quizás tiene menos posibilidades. Eh, y, y hablaba cómo todos tenemos que arrimar el hombro para poder destruir los ismos, eh, que en este caso el feminismo, pero en el mismo es bueno, entonces eh, realmente te puede dar lecciones súper análogas a lo, que, a lo que puedes hacer. Todo eso como, como dos libros fantásticos que, que, que me debería a recomendar. Súper, súper bien.
0: Santiago Arrubo. robo. <risa> <risa> Bueno, como para ir cerrando, yo quería preguntarte sobre, um, hablabas hace un momento eh, lo importante que es delegar en tu día a día para poder eh, desprenderte de algunas cosas y, y poder hacer otras que son más importantes. Pero ya en, a nivel de organización, ¿qué, eh, cómo, ¿cómo le das seguimiento? Eh, ¿Utilizas un Excel? ¿Utilizas alguna herramienta para, eh, qué sé yo, como Asana, para, para darle seguimiento a proyectos? ¿Utilizas eh, un, un, una, una, una pizarra? utilizas posits ¿Utilizas eh, tiza líquida? ¿O utilizas alguna, alguna herramienta que nos puedas contar? Aquí, por ejemplo, nos gusta hablar mucho de, 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 de herramientas como, como Slack. Por ejemplo, somos muy, muy fans de Slack. Personalmente eh, dejé WhatsApp. Me, me divorcié de WhatsApp ya hace unas semanas atrás. Creo que estoy próximo a llegar a los Mientras. tres... Meses, sí, es que justo es a donde, donde quería llegar, creo que estoy próximo a llegar los tres, a los tres meses y cruzo los dedos porque quiero que ya WhatsApp elimine mi cuenta, porque nada, en un momento desesperado eliminé y olvidé eliminar la cuenta, entonces estoy tachando los días hasta que pues borren mi cuenta. Pero lo pude hacer porque en nuestro caso trabajamos con Slack y podemos darle eh, comunicación al equipo a partir de esta herramienta, desprendiéndonos del, del tema social, digamos que que podría primar de cierta forma en, en plataformas como WhatsApp. ¿Algo que nos puedas tú recomendar?
2: A ver, yo lo que lo que más utilizo con mis equipos de, de, de trabajo es Trello. Sí, si quieres tener una, una herramienta digital, eh, nos, nos, nos ayuda bastante a, a, a saber en todo momento que, cuál es el estado de lo que tenemos que hacer. Utilizar esta eh, lo no voy a llamar metodología de, de Kanban, es súper útil, ¿no es cierto? Porque sabes que es todo lo que, lo que se tiene que hacer. Normalmente, eh, más da de la herramienta, a mí me gusta hablar con mi equipo. ¿sí? Me gusta estar, reunirme con ellos, stand-up gatherings, 10 minutos cada 2, cada 3 días, ahora, ahora que estamos en, 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 en un momento híbrido, ¿no es cierto? Pero, pero antes era si podemos todos los días, 5 minutos rápidamente, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que tienes que hacer y si hay algún obstáculo para eso. Es, es, es más que suficiente para poder dar seguimiento a todas las cosas que se tienen que hacer. Y obviamente, si es que eh, algo más se necesita, pues podemos ver cara a cara. Entonces, Trero nos ayuda mucho para, para, para dar seguimiento y además, sobre todo, tener un vistazo. Eh, eso desde la pandemia, te voy a ser honesto, porque antes era Post-its, Laboratorio de Innovación de Banco Solidario, bienvenidos a, a visitarlo cuando, cuando gusten. Eh, es, es una pizarra viviente <risa> tiene, tiene todo todo, todo, el, todo el espacio pues, eh, se puede utilizar para, para justamente generar ideas y, y ahí llenábamos con los proyectos eh, por otro lado también utilizamos mucho las herramientas de Teams que son las, las de Microsoft Teams que es lo que usamos en, la, en, el, en, en, en el trabajo, entonces tener, tener un buen SharePoint tener Tener un repositorio de archivos donde están todas las investigaciones y poder, poder justamente tener todos esos recursos a la mano ayuda un montón. Tenemos un sistema de información genicial súper bueno, además, que, que, que es desarrollado casi dentro del banco y eso nos puede permitir tomar toda esa data que quizás está, está cruda para poder tomar buenas decisiones a través de un buen dashboard. Eh, para eh, algunas, algunas sesiones en las que se necesita quizás lanzar ideas, y esto quizás me estoy yendo un poco más de lo que simplemente es delegar, pero utilizamos eh, Miro. A mí, a mí Miro me gusta, me gusta mucho como herramienta colaborativa, creo que nos permite ser bastante, eh, de, de una forma bastante alaja muchas cosas. Eh, creo que eso en cuestión de herramientas que, que puedo utilizar en el día a día.
1: Santiago, pero veo que si se puede resumir toda la metodología que tú comentas de trabajo, pues sí son metodologías ágiles, no, no sé si Scrum o alguna otra, eh, justamente esto de reuniones cortas eh, cuando llegas a un sprint eh, conversar con tus equipos eh, también centrar esa innovación en el, en el consumidor y por tanto que sea parte del proceso eh, considero que son metodologías ágiles eh, ¿le metes a todo metodologías ágiles? porque ya ves que hay gente que dice incluso para tu matrimonio utiliza metodologías ágiles
2: eh, no, ahí utilizo a mi mujer.
1: Del ego, del ego.
2: No, no. Eh, a ver, yo creo, que, yo creo que el agilismo está, está berreado. Yeah. Es súper útil. Sí. Indudablemente, muchas de las prácticas eh, son súper útiles. Pero yo soy súper enemigo de hacer las cosas by the book eh, Porque, porque no, no funciona para todas las culturas. No funciona para, para todos los equipos. ¿Eh? Donde hay como meter agilismo y herramientas que funcionan. Que además, ojo, esto de. Eh, reuniones cortas no es necesariamente de Scrum es parte de los de los, de los eh, ¿cómo, ¿cómo se llama no, no son artefactos sino bueno de los ah, fue, fue el nombre específico que utilizan pero de, de estos eventos de, de Scrum ¿no es cierto? que es del Stand Up Gathering pero viene de de, 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 de culturas de, de trabajo o de metodologías de trabajo que, que vienen de mucho antes es lo mismo cuando tú dices Design Thinking y todas las herramientas que se utilizan para, para, para utilizar este proceso son la, la, la recopilación de mejores prácticas para lograr justamente eso. Entonces, más, más da de ponerle una etiqueta, que como ves, no soy tan fan de poner etiquetas a las cosas. Eh, creo que los equipos tienen que, que encontrar qué funciona, ¿sí? Informarse un montón, educarse de cuáles son las herramientas y poco a poco ir aprendiendo. Hay veces que con los equipos podemos tener una reunión de cinco minutos y ves que necesito sentarles dos horas, ¿sí? O, o necesitamos sentarnos dos horas a, a, a trabajar. Entonces, eh, es también súper dependiente del contexto y de lo que estamos. Hay veces que podemos tener todo el tiempo del mundo y hay veces que tenemos que decir, oye, no voy a llegar a la casa porque necesitamos comernos dos pizzas aquí y empezar a pensar en cómo solventamos este problema que está acá, hijo. ¿Sí? Entonces, eh, yo, yo creo que hay que tener flexibilidad en, en cuestión de metodologías y, y utilizar lo que funciona. Si es que en algo tienes que ser waterfall, sé waterfall. Se, se, se tienes que desarrollar un avión no te vas a poner a hacerte el de los sprints no es cierto? vas a entregar un producto mínimo viable ahí que todo el mundo haya colgado del, del, del tubo necesitamos, necesitamos ser prácticos en las metodologías que elegimos
1: eh, una última consulta respecto a este tema eh, y siempre cuando trabajas con equipos eh, va a haber el momento va a haber la necesidad de hacer un llamado de atención o dar retroalimentación dar feedback eh, ¿Cómo llama la atención Santiago Calvo Peña ¿O, o, cómo, ¿O cómo da feedback? ¿Es de los que contrata despacio y despide rápido? ¿Qué recomendarías? ¿Qué recomendarías? No, gracias
2: a Dios no he tenido la, la necesidad de despidir a nadie. <risa> eh, a ver, yo creo que el feedback tiene que ser constante. ¿sí? Yo, yo, yo creo que si tú mantienes una buena comunicación con tus equipos y estás siempre al tanto de lo que está pasando y de los obstáculos que tienes, si tienes esa apertura para que la gente se pueda equivocar ¿sí? y, y aprenda esos errores aunque ¿no? se equivoquen porque están intentando ser lo mejor posible, que, que aquí es uno de los temas que normalmente se habla en innovación de forma errada, esto de la cultura del error ¿no es cierto? porque cuando hay perezosos perezosos no, no tan inteligentes, que dicen Ay, ya no importa si no hago porque igual total, aquí uno se puede equivocar eh, eso no, no genera ningún valor para, para nadie ¿no? en, pero cuando te equivocas por estar haciendo bien las cosas eso está bien, entonces si, si tú mantienes una comunicación constante, sabes en todo momento en qué está tu equipo eh, y, y, y puedes corregir sobre la marcha. Y eso funciona. Y, y así tienes responsabilidad conjunta. Sin embargo, si en algún momento toca apretar las tuercas, que nos toca, porque yo creo que la labor más importante de un gerente es desarrollar a su gente. Eh, no, no, no es solo llevar el, el, el timón de su área, sino lograr que su gente eventualmente pueda reemplazarle, que eventualmente pueda llegar más lejos de incluso que uno. El efecto de lo que es el... Eh, ¿cómo se llama esto? De la, la mafia Paypal. No sé si ustedes han escuchado de la mafia de Paypal, sí, ¿cierto? Sí, 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 y de sí. todo el equipo de Elon Musk y su gente llegaron a tener grandes empresas, grandes emprendimientos, llegaron a ser cabezas de, de, de un montón de empresas tecnológicas súper importantes por justamente la filosofía de desarrollo que tenían. Yo me considero un, un, un líder de, de, de eso, de, de, de desarrollo. Cuando tengo que tutear, tuteo, ¿sí? Eh, pero es todo en, en, en pos de, de aprendizaje. Y si alguna vez... Tengo yo que agarrar algo que legué y hacerlo. Ahí mi equipo ya sabe que está ahí. Ahí sí, a la fregamos. Pero eh, eventualmente todo es cuestión de desarrollar sinergias, de que la gente te vaya conociendo. Es, es bien difícil que en tres meses, seis meses, tú puedas saber explícitamente y exactamente qué es lo que, cómo, cómo funciona una persona de tal manera que puedas dar los mensajes correctos.
3: Entonces uno tiene que tener paciencia en ese sentido también.
0: Perfecto, yo creo que con eso eh, vamos cerrando el episodio de hoy Santiago, eh, interesantísimo todo lo que nos cuentas y creo que las casi dos horas que vamos grabando se va a quedar corto para todo lo que, lo, lo que nos puedes seguir contando eh, nada, desde ya pues invitadísimo eh, para grabar un episodio próximamente en el cual podamos enfocarnos en, en algo más como por ejemplo el Six Sigma que, que vi que es parte de, de, de lo que tú eh, impartes como cátedra, si no me equivoco, ¿sí? Eh, de, dentro de todas estas herramientas que, que forman parte de un ecosistema de innovación, digámoslo, de, de, de cierta manera. Entonces sería importantísimo poderte eh, tenerte nuevamente acá en el, en el episodio, seguir conversando sobre este tema. Eres un auténtico mind hacker. creo que el día de hoy aprendimos mucho sobre ti y la comunidad va a valorar muchísimo este contenido. Eh, Dani, ¿con qué cerramos?
1: Bueno, agradeciendo más que todo, nos sentimos muy honrados de tenerte acá eh, y esperamos genuinamente que, que te sientas un, uno, uno más de esta comunidad. Eh, vamos a estar eh, eh, sacando este episodio pr próximamente. Estamos en todas las plataformas de, de Spotify, de, de podcast quiero decir, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en, en Amazon Music. Eh, también nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram. No las tenemos muy alimentadas, pero prometemos mejorar eso. Eh, Santiago, tus últimas palabras. Eh, ¿Cuál es la, la mafia del solidario? <risa> como la de, la de PayPal. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje para nuestra comunidad eh, como punto final?
2: Okay, bueno, na, primero agradecerles mucho por, por la invitación, la conversión ha sido bastante amena. Yo sí les dije antes, fuera del micrófono, para que todo el mundo se entere, que me paren nomás, porque yo sí hablo como loro cuando me dan la oportunidad. Entonces, más bien, gracias por, por estas dos horas. Han sido bastante, bastante, bastante amenas, enriquecedoras. Eh, espero haber aportado. Eh, realmente, creo que, lo que, se, que el concepto que ustedes tienen de justamente buscar cómo hackear la, la mente, la productividad, la eficiencia, la innovación, la transformación, son súper valiosos, sobre todo en estos tiempos, donde eh, la gente creo que, que necesita pensamiento crítico y, y opiniones contrapuestas, ¿no es cierto?, para que justamente se puedan formar sus, sus propias opiniones y vean qué es lo que funciona. Y, y, y en línea a eso va, va, mi, va mi mensaje final. Uh, está bien escuchar a la gente que, que, que está haciendo las cosas, pero no hay que creérsela los, como, 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 como si fueran expertos y, y seguir recetas, ¿verdad? Eh, tengamos, tengamos la asertividad, de escoger lo mejor de cada uno aunque den, den opiniones opiniones que parezcan incluso eh, contrapuestas disyuntivas y eh, formémonos nuestras propias opiniones los expertos decían que la tierra que el universo giraba alrededor de la tierra y la gente murió hasta quemada por eso eh, y, y ya vemos que que no tenían razón ¿no? entonces eh, intentemos ser nosotros los formadores de nuestras propias opiniones, tengamos pensamiento crítico, creo que es lo que más nos falta a los emprendedores en Ecuador. Dejemos de copiar y de hacer las cosas por, como robots, porque otros lo dicen, sino que intentemos buscar nuestros propios horizontes Ese es
1: mi mensaje. final Amén. Un gusto, Santiago. Hasta la próxima, queridos hackers Estamos con un nuevo episodio, un nuevo invitado, pero una misma metodología. Vamos a hackear mentes para mejorar y ser mejores personas y aportar más a nuestro mundo, a nuestros amigos, a nuestros trabajos. Un gusto para todos. Santiago, estamos hablando a la próxima.